Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita memuji sang pencipta Allah Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit, semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita Zat yang maha hidup, maha bijaksana, maha adil Tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahasempurnaannya dan kemahamuliaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dari makanan, minuman, pakaian, apa saja yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dengan kalimat sederhana memuji namanya Alhamdulillah. Maka jadikanlah kalimat ini saudara kusiman selalu membasahi bibir dan lidah kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan rindu dan cinta serta ketundukan kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan oleh sang pencipta Allah secara langsung jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah kesempurnaan hidup, ketentraman jiwa, kebahagiaan. Kita pasti akan mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahan di muka bumi ini dan juga akan menang dari musuh-musuh. Semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali salam hormat saja kepadanya akan dibalas oleh sang pencipta Allah langsung tambahan rahmat 10 kali. Andai saja dibalas, dibalik. Kalau kita mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini diberikan satu kali rahmat, sungguh sudah cukup. Tapi dibalik sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala Siapa yang mengucapkan satu kali saja salam hormat kepadanya Akan dibalas sepuluh kali tambahan rahmat Dan makna rahmat adalah Diampuni dosanya, diberkahi umurnya, keturunannya, keluarganya dan seterusnya Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa'ala alihi wa sahbihi wa Pertama-tama tentu saya secara pribadi berterima kasih kepada Bapak Ibu Masyarakat Muslim Indonesia di Washington DC ini atas sambutannya ya. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita semuanya di sini karena memang menghadiri majelis ilmu adalah landasan agama kita Bapak Ibu sekalian dan juga keutamaannya besar sekali. Banyak sekali hadis di antaranya sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Di dalam riwayat lain dikatakan siapa yang keluar menuntut ilmu, agama maksudnya, maka dia dihitung mendapatkan pahala haji yang lengkap. Belum lagi hadis-hadis yang lain yang menyebutkan, kata Nabi SAW, siapapun yang keluar menuntut ilmu, maka dia akan dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya kena ridoh dengan apa yang dia lakukan. Semua ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Apalagi kita bertemu di rumah Allah ini, dan Allah mudahkan masjid ini, dibeli oleh komunitas kaum muslimin Indonesia satu hal yang wajar untuk dibanggakan ya. karena ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu bukan untuk ria tapi merasa kita bisa dimudahkan oleh Allah memiliki masjid ini sudah sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri dan insyaallah pada kesempatan ini uh, karena ada tiga pertemuan hari ini besok dan insyaallah juga hari Sabtu Dengan tiga tema yang berbeda Hari ini tadinya materinya eh, 
saya berpikir akan dibahas masalah rukyah syariah, pengobatan masalah sihir dan ain. Tetapi karena pertimbangan teman-teman panitia tadi kalau besok lebih ramai, maka mungkin materi itu diundur untuk besok. Dan kita akan majukan materi yang akan dibahas besok hari ke malam ini. Masalah membentuk rumah tangga atau keluarga robbani. Dan insya Allah nanti pada hari Sabtu kita akan membahas tentang masalah masjid dan fungsinya serta keutamaannya. Berbicara masalah rumah tangga ini Bapak Ibu sekalian, tidak akan mengenal umur. Mungkin ada di antara Bapak Ibu merasa saya sudah sepuh, nggak perlu saya dengar lagi materi rumah tangga. Keliru itu Bapak Ibu sekalian. Sama halnya orang kalau sudah sholat, kemudian dia tetap membaca tentang keutamaan sholat. Tidak ada yang rugi dalam Islam. Karena semua itu adalah ilmu syar'i. Kalau kita sudah melaluinya, mungkin kita bisa menyempurnakan atau kita bisa mengajarkan kepada anak dan cucu kita. Kalau misalnya ada yang hadir belum melakukan atau baru melakukannya, maka bisa mengambil manfaat yang besar. Karena Islam sangat peduli dengan masalah rumah tangga dan semua berhubungan dengannya. Rasulullah SAW bersabda, berhubungan dengan masalah rumah tangga dan pernikahan, man tazawwaja yang artinya siapa yang telah berumah tangga menikah maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa kita tahu Bapak Ibu sekalian fitnah paling besar dalam kehidupan kita adalah lawan jenis kita laki-laki akan sangat terganggu dengan perempuan perempuan juga begitu Bahkan kata Nabi SAW, saya tidak meninggalkan setelah saya meninggal nanti fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah kaum wanita. Dikalahkan kaum wanita. Maka seseorang kalau sudah menikah dan punya pasangan halal, dia bisa melampiaskan kebutuhan dia kepada lawan jenisnya, maka tentu akan selamat setengah agamanya. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, nikah ini adalah ibadah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hadir di sini niatnya menikah dulu karena suka atau karena khawatir dengan faktor umur atau karena teman-teman sudah terlanjur menikah semuanya atau disuruh oleh orang tua maka malam ini di masjid ini diubah niatnya. Dalam hati niatnya karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Karena kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka setiap detik dari hidup-hidup Bapak Ibu sekalian yang dilalui, pahala. Berumah tangga itu adalah jalan tol menuju ke surga. Seseorang di antara kita kaum laki-laki di sini cukup menjadi seorang pemimpin di rumahnya. Dia menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana akan kita paparkan insya Allah nanti sebentar panjang lebar. Masalah hak dan kewajiban, begitu pula dengan mengenal karakter pasangan, maka dia bisa mendapatkan surga. Begitu pula dengan seorang istri atau wanita muslimah Dia fokus kepada suaminya Fokus kepada anaknya Itu sudah cukup untuk membawa dia masuk dalam surga Bahkan tanpa hisap Dan di pintu kedelapan surga Firdaus Sebagaimana akan kita sebutkan nanti Insya Allah dalam banyak dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu Rumah tangga ini Bapak Ibu sekalian adalah asas masyarakat Kapan Rumah tangga itu baik, maka akan membentuk rumah masyarakat yang baik. Kapan dia buruk, maka akan merusak semuanya. Akan mengganggu semuanya. Makanya Islam sangat peduli dengan masalah itu. 
Saya akan sampaikan dulu hal-hal dasar dalam masalah rumah tangga ini Dan saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah sepuh bukan menggurui Tetapi saling mengingatkan ilmu syari tidak ada batas waktunya Ulama memberikan definisi pernikahan dengan sangat sederhana Tapi penuh dengan makna hukum Apalagi bagi bapak ibu yang hidup di negeri asing seperti ini Negeri non muslim yang mayoritas non muslim Maka harus hati-hati sekali Mungkin Bapak Ibu yang lahir di Indonesia dan sudah terbina minimal di lingkungan kita Islam di Indonesia Sedikit banyaknya sudah punya modal Artinya sudah punya bekal keimanan Tapi anak-anak kita yang lahir di negeri ini bagaimana? Generasi yang datang setelahnya bagaimana? Kalau kita tidak tanamkan masalah keislaman Maka apa yang akan dibekali kepada mereka? Bukankah akhirnya banyak terjadi pemutatan Bukan dari teman-teman di sini juga informasi itu Mereka terbawa dengan arus pergaulan Ini semua karena tidak ada pembekalan yang matang ya. Kata para ulama Dan saya simpulkan dalam tulisan buku insya Allah yang akan terbit dalam waktu dekat Semoga Bapak Ibu bisa bantu dengan doanya Judulnya Manajemen Rumah Tangga Islami Penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam Pria dan wanita Dan potongan definisi ini sudah cukup Mengeluarkan Yang namanya homoseksual dan lesbian Karena harus pertemuan dua lawan jenis Makanya Islam Sampai hari kiamat pun Akan selalu membantah pernikahan Sesama jenis Kita tahu kaum Lut Kaumnya Nabi Lut alaihissalam Allah binasakan Di wilayah Yordania sana di laut mati Karena mereka melakukan homoseksual Dan kata Nabi SAW Homo dan lesbi itu Adalah zina diantara mereka Hukumnya sama dengan zina Kemudian juga makna daripada Pernikahan antara dua lawan jenis Berarti kita memang dasarnya Allah berikan fitrah Butuh dengan lawan jenis Kita butuh melihat Butuh memegang, butuh ngobrol, butuh curhat, butuh mencium Bahkan butuh meletakkan kemaluan di kemaluan Itu Allah yang fitrahkan itu Sebagaimana Allah sebutkan dalam firmannya dan kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat A'udhu billahi minasyaitan rajim zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa Al-ayah Allah telah menghiasi jiwa manusia ya, Jiwa laki-laki memiliki hub, rasa cinta, syahwat Diikuti dengan hawa nafsu yang besar Kepada kaum wanita Begitu pula sebaliknya Islam teman-teman sekalian Tidak mengajarkan kepada kita sebuah hukum Kemudian tidak memberikan kepada kita solusinya Tapi Islam memberikan jalan keluarnya Ada dua konsep dasar dalam agama Yang satu dilarang, yang satu dibolehkan Yang tidak boleh adalah zina Dan yang boleh adalah nikah Dua konsep yang dua-duanya ada dalam agama kita Dua-duanya berhubungan dengan masalah biologis Tetapi ada perbedaan dasar diantara keduanya Sebagaimana akan saya jelaskan Di potongan definisi setelahnya Jadi penyatuan antara dua lawan jenis Anak Adam Berarti di sini Bapak Ibu sekalian keluar Larangan yang sangat tegas Tidak boleh berhubungan biologis dengan hewan Di negara ini tidak asing Bapak Ibu sering lihat orang bawa anjing Bawa hewan-hewan Bahkan kadang-kadang diajak untuk berhubungan biologis Hukumnya haram Ya. Harus sesama anak Adam Bahkan tidak boleh kita lintas alam Baik itu ke alam hewan 
atau ke alam jin. Kemudian lanjutan definisi dalam satu ikatan ritual agama, artinya dia ibadah. Sebagaimana tadi saya bilang, ikhlaskan niatnya karena Allah. Karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan, maka kita dapat pahala per detiknya. Rumah tangga itu seperti bahtera. Kalau kita ada di atasnya, kita selalu berada di tempat yang aman. Seperti Bapak Ibu kalau lagi puasa Ramadan misalnya. Ramadan atau puasa itu seperti sebuah kapal. Kalau kita lagi puasa, kita lagi kayak ada di atas kapal itu. Kita lagi baring, lagi duduk, lagi jalan, tetap kita berada di bahtera namanya puasa. Begitu pula dengan rumah tangga. Selama kita berumah tangga, maka akan terus menjadi pahala yang sangat besar. Walaupun kita hanya duduk, walaupun kita hanya tidur, semuanya nilainya pahala, karena ini ibadah. Potongan selanjutnya adalah yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya. Memang ini target 50% dari rumah tangga adalah hubungan biologis. Hubungan biologis ini kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang salah namanya zina, kalau yang benar namanya nikah. Perbedaan dasarnya adalah kalau zina selalu dimulai dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Tidak ada orang subhanallah melakukan zina lalu kemudian dia plong, dia merasa kebangga. Umumnya kata ulama walaupun orang non muslim dia akan terbebani secara kejiwaan kalau dia sedang melakukannya. Takut ketahuan, takut dilihat orang dan seterusnya. Dan biologis yang seperti ini pun tidak akan maksimal. Karena orang buru-buru akan menyelesaikannya, maka dia tidak menikmatinya dan kalaupun sampai hamil, maka kualitas anak pun terganggu. Karena kualitas sperma dan sel telurnya terganggu. Kalaupun lahir anaknya atau dia hamil di luar nikah, apalagi kita masyarakat dan komunitas Islam, lebih lagi dengan Indonesianya atau Melayunya, maka kita tahu diri kita sangat malu. Ya. Bahkan banyak orang melakukan aborsi hanya karena malu ini. Kita lihat nikah, nikah ini bedanya sama zina Bapak Ibu sekarang lima menit saja. Hanya sekedar datangkan wali perempuan, ayahnya, maharnya, ditaruh dan mahar ini makin sederhana, makin berkah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aksaruhunna baraka akaluhunna mahra. Wanita yang paling berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya. Dua saksi, dari siapa saja kaum muslimin yang terpercaya laki-laki. Kemudian ada kalimat akad yang diucapkan kemudian diiklankan sebagaimana nanti kita akan jelaskan tata cara pernikahan islami yang dianjurkan di dalam agama kita Bapak Ibu sekalian si laki-laki hanya menerima penawaran akad akad itu kayak serah terima si ayah perempuan mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini kemudian artinya saya akan serahkan ya sekarang tanggung jawab kamu bukan tanggung jawab saya lagi Kalau dia mengatakan saya terima nikahnya, hanya itu saja. Hanya itu saja, sudah sah. Walaupun gugup. Karena kita di Indonesia kalau gugup disuruh ulang. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, sah pernikahan itu. Asal dia mengatakan saya terima. Kalau dia mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin itu pelengkap saya. Tapi jelas, saya terima sudah sah dalam mazhab para ulama. Maka itu sudah selesai. Pada saat mereka sudah selesai akad nikah, semua orang tahu dia akan biologis. Tapi biologis ini beda sekali dengan orang zina tadi. Tadi orang ketakutan ini malah gembira, malah senang, malah berpahala. 
Kata Nabi SAW Fi bid'i ahadikum sadaqah Di kemaluan kalian ada pahala yang besar sekali Kata para sahabat Ya Rasulullah Ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajir Apakah salah seorang diantara kami Menggauli istrinya Bergaul dengan pasangannya Mendapatkan pahala yang besar Kata Nabi SAW Ara'itum lawadatumu fil haram alakumul wizir Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram zina Kalian dapat dosa besar Kata para sahabat bala ya Rasulullah Betul wahai utusan Allah Kata Nabi SAW Wa kathalika fil halal Begitu pula kalau kalian letakkan pada yang halal Biologis suami istri halal Dan berpahala besar Kadar besar pahalanya seperti kadar besar dosanya zina Sampai Abdullah bin Umar anhuma Beliau setiap kali buka puasa Setelah meminum air dan makan kurma, beliau berbuka puasa dengan jima atau berhubungan biologis yang halal dengan pasangannya. Karena beliau mengetahui ini adalah pahala yang sangat besar. Kemudian dikatakan teman-teman sekalian, juga akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan. Jadi kalau kita menikah, kita sebenarnya menikah secara hukum syari untuk biologis dengan pasangan kita, tapi jangan lupa dia punya keluarga. Berarti ada penyatuan dua keluarga Ada sebagian orang tidak paham definisi ini Sehingga kalau iparnya datang, mertuanya datang Keluarga istrinya atau keluarga istrinya datang Dia jemput, dia gak mau Ini keliru Dalam Islam tidak boleh Kita punya kerabat Dan tidak mungkin kita menghapus status orang tua Dari pasangan kita Banyak perempuan misalnya setelah jadi istri Cemburu dengan mertuanya Ini cemburunya salah Enggak boleh cemburu pada orang yang memang tidak layak dicemburui Kalau ibu-ibu cemburu kenapa suaminya ibu sering ketemu sama orang tuanya atau ibunya Keliru karena tidak mungkin ibu menghapus status ibunya si suami Begitu pula banyak laki-laki yang egois menjadi suami Dia menganggap dia sekarang suami dia pemimpin maka dia larang istrinya untuk silaturahim Dengan orang tuanya Enggak boleh haram dalam Islam Kita harus tahu ini penyatuan dua keluarga Kemudian Suku bahkan negara Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita Menikah dengan Anak-anak kepala suku Sehingga akhirnya suku-suku tersebut masuk Islam Ada penyatuan ya, Untuk menyatukan antara dua keluarga ini Ini definisinya Bapak Ibu sekalian Sekarang kita masuk kepada tujuan pernikahan Supaya kita faham masalah tujuannya Dan dia harus ada tujuan Bapak Ibu kalau tidak ada tujuan Hanya sekedar suka, hanya karena disuruh orang tua Itu semua kecil sekali ya, Kebetulan saja Nanti akhirnya kita tidak cocok ya sudah tinggalkan Enggak, tujuannya ibadah Tujuan yang pertama adalah Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Karena Nabi SAW mengatakan Nikah adalah bagian dari sunnahku Dan siapa yang menolaknya Maka bukan dari golonganku Juga teman-teman sekalian Sabda Nabi SAW yang masyhur. Terutama bagi anak-anak muda Ya ma'asyara syabab Ya ma'asyara syabab Man istata minkumul ba'afal yatazawwaj Fa inna agaddu lil basar wa ahsanu lil farj Wahai sekalian anak-anak muda Dan kata ulama' kalimat syabab ya, Masuk dari mulai balik sampai umur 40 tahun Laki-laki dan perempuan semuanya dipanggil oleh Nabi SAW Wahai sekalian anak-anak muda Muda maksud dalam agama adalah Dari mulai balik sampai umur 40 tahun Siapa yang bisa ba'ah Dan makna ba'ah teman-teman sekalian bukan kemampuan finansial Tapi siapa di antara kalian laki-laki siap Mulai selesai akad nikah 
Dia harus bisa memberikan makan istrinya pada hari itu Dia harus bisa memberikan naungan rumah istrinya pada hari itu Semampu dia walaupun kontrak Dia harus membela kalau ada yang mengganggu su istrinya Maka dia sudah ba'ah Dan setiap istri siap melayani biologis suaminya Dia siap untuk hamil Dan akhirnya memiliki anak dan mengurus anaknya Mengurus rumahnya Maka namanya ba'ah Kata Nabi SAW siapa yang bisa ba'ah Maka menikahlah Karena dia akan menjaga kesucian penglihatan Dan kesucian kemaluan Lalu kata Nabi SAW Waman lam yastatik fa'alihi bisawm fa'innahu lahu wija' Barang siapa yang tidak mampu untuk itu Belum mampu tapi syahwatnya ada Maka dia harusnya berpuasa Karena itu akan menjadi tameng bagi dia Teman-teman sekalian perlu garis bawahi satu hal ya Pernikahan ibadah ini dan semua ibadah Jangan dihubungkan dengan prestasi dunia Banyak orang Saya pernah dapatkan keluhan dari beberapa teman-teman mahasiswa Di Indonesia Setelah ikut pengajian-pengajian saya di Jakarta Mereka berkeluh kesah Ustadz kami sudah faham sekarang Ternyata nggak boleh begini dan tidak boleh begitu Sekarang kami ini ingin menikah Tapi orang tua kami tidak izinkan Dengan alasan nanti kalau jadi sarjana Kalau sudah jadi sarjana pun cari kerja dulu Kadang-kadang disuruh pendidikan tinggi Sementara anak ini tidak bisa membendung syahwatnya Orang tuanya mungkin tempat pelampiasannya ada, ada pasangannya Maka ini tidak boleh teman-teman sekalian Coba fikirkan baik-baik Banyak anak-anak kita malah terjerumus pada perbuatan yang haram Apalagi kalau dia berada di tempat yang jauh dari agama Jauh dari komunitas Islam Maka itu disebabkan karena telatnya dia dinikahkan Para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim Kalau mereka suka dengan seseorang Mereka suka hari itu, mereka lamar hari itu, mereka jadi suami istri pada hari itu Tidak ada penundaan Kadang-kadang kita harus Mendolimi anak-anak ini Sampai hanya menunda 6 bulan, 8 bulan, bahkan setahun Hanya karena ingin mencari gedung yang kita suka Hanya karena ingin memilih tanggal yang bagus Hanya karena ingin memilih tempat yang bagus Tidak ada hubungannya teman-teman sekalian Di dalam Islam tidak ada namanya hari sial atau tanggal sial Semuanya baik Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Allah berfirman La tasubud dahar fa'innid dahar Kata Nabi SAW Allah berfirman Jangan pernah kalian menganggap sial waktu-waktu itu Karena aku penciptanya Dalam Islam ada hari lebih baik daripada hari yang lain Seperti hari Jumat Tapi bukan berarti hari lain sial Tidak ada hubungannya nih. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian Jangan sampai salah Apalagi kalau bapak ibu melihat Anaknya dasarnya sudah mulai cenderung Kepada lawan jenis Lebih baik bapak ibu menambah satu piring Di meja makan untuk mendatangkan Anak mantu daripada Anak kita bergaul bebas dan jadi rusak Sementara kita bertanggung jawab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Semua ada pertanggung jawabannya Anak itu rusak maka orang tuanya yang bertanggung jawab Di hadapan Allah Harus hati-hati nih bapak ibu sekalian Ya Tujuan yang kedua adalah perkenalan dan perluasan hubungan Sebagaimana ayat yang sudah sangat masyur Kalau dalam rumah tangga selalu banyak ustad dan kiai Juga guru-guru kita menyebutkan ayat ini Surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 13 A'udhu billahi minasyaitan rajim ya ayuhan nas Inna khalaknakum min zakarin wa untha Wa ja'annakum syu'ubam wa qabail li ta'arafu Inna akramakum indallahi atqakum Al-ayat 
Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan kalian juga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal, mengenal ya. Jadi kita dalam Islam boleh menikah dengan siapa saja yang penting seagama, seakidah ya. Dan kalau mau lebih baik lagi, maka menikah dengan yang sekufu namanya. Kufu itu sepadan. Jadi sangat wajar Kalau kita menikah dengan orang yang sepadan dari sisi pendidikan, dari sisi fisik, dari sisi ya, harta, itu wajar. Banyak laki-laki misalnya gajinya cuma 2 juta rupiah atau 5 juta rupiah di Indonesia misalnya. Lalu dia sengaja mencari perempuan yang lebih daripada kapasitas itu. Mungkin kosmetikanya saja sudah 5 juta. Maka belum beli beras, belum beli segala macam. Ini akhirnya utang sana sini. Kalau gajinya dia kecil, dia cari wanita yang bisa mengelola harta itu. Ya. Mungkin bedaknya cuma 50 ribu misalnya. Dan itu harus sekufu. Begitu pula dengan masalah pendidikan. Harus dia cari yang sekufu. Supaya bahasanya bisa nyambung. Kalau enggak maka tidak nyambung. Masuk dalam sekufu, boleh dalam Islam menikah dengan sesuku. Karena mungkin lebih mengerti. tradisi, kebiasaan, itu bukan salah. Maka itu semua masuk dalam masalah anjuran dalam agama kita. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tujuan pernikahan ketentraman jiwa. Ini target. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Rum, surah nomor 30 ayat 21, A'udhu billahi minasyaitan rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan itaskunu ilaiha. Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian. Dan Allah juga menjadikan kalian cenderung merasa tentram dengannya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian supaya pasangan kita membawa ketentraman? Maka harus Bapak Ibu dahulukan agamanya. Agama, bukan yang lain. Dengarkan wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki. Saya mulai laki-laki nanti saya akan pindah ke perempuan tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi oleh orang-orang karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Umumnya laki-laki menikahi wanita karena empat perkara ini. Ada yang hanya karena kecantikan, hanya karena kekayaan, hanya karena keturunan, dan agama. Maka apa kata Nabi SAW wasiatnya? Fadfar bidhatiddin taribat yadak. Pilihlah yang beragama, maka hidupmu akan tentram. Enggak ada perselingkuhan, semuanya bahagia, semuanya tentram. Ya. Ini yang dimaksud dengan agama. Jadi dia faham apa itu Islam. Dia terapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Salat lima waktu, tutup aurat, segala macam. Ini harus dijaga. Dan bagi perempuan juga begitu wasiat bagi Nabi Muhammad SAW. Bagi perempuan dan walinya, bapak ibu yang hadir di sini, bapak-bapak terutama wali anak perempuannya, Kata Nabi SAW, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُكَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّمْ تَكُنْ 
takut ilham tafalu takun fitnah tu berada di fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian hai para wali, wali wanita dan hai wanita, siapapun yang kalian rituahi agamahnya, bukan hartanya, bukan tampannya, agamahnya, maka terima lamarannya. Karena kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi untuk menjadi ketentraman Bapak Ibu sekalian harus agama. Ya. Banyak orang, pernah ada orang keluhan begitu ya, Bapak-Bapak sudah menikah 10 tahun dengan istrinya. Juga ibu-ibu pernah mengeluh 10 tahun menikah sama suaminya. Yang ini mengeluh, istri saya nggak mau tutup aurat, istri saya tidak mau melayani saya, istri saya tidak mau begini dan tidak mau begitu. Baik, istrinya juga begitu, atau perempuan ini, ya dari sisi yang lain. Pernah ada yang bertanya begitu di pengajian, Ustaz saya sudah 10 tahun nikah, suami saya nggak pernah mau sholat, suami saya selalu kasar, tidak mau jalankan, berikan nafkah dan seterusnya. Maka pertanyaan saya yang saya lemparkan, udah masuk waktu. Baik, saya selesaikan saja potongan ini. Maka saya tanya kembali, Bapak Ibu ini sebelum menikah sudah tahu belum pasangannya begitu? Sudah tahu belum kalau Bapak ini sudah tahu belum kalau istrinya nggak ada tutup aurat, nggak sholat? Sudah tahu belum? Udah tahu Ustaz. Baik, Ibu ini saya tanya. Ibu sudah tahu belum kalau suaminya memang dasarnya begitu? Sebelum menikah memang dasarnya suaminya ini suka selingkuh. Suka suka dengan perempuan ya. E, suka berbohong. Sudah tahu belum? Sudah tahu. Jadi subhanallah kita kalau mau menikah Bapak Ibu sekalian apalagi kalau Bapak Ibu istikharah, salat dua rakaat minta petunjuk sama Allah, sebelum kita nikah Allah bongkar siapa pasangan kita itu. Tiba-tiba kita dengar berita tentang dia. Kita sholat istikharah, kita dengar berita, oh ternyata dia bakti sama ibunya. Oh ternyata dia gini, dia ternyata dia begitu. Jadi memang kita dapat informasi. Maka kita sudah tahu, kalau kita sudah tahu ya sudah. Terima resiko itu. Tinggal bagaimana kita perbaiki keadaan. Karena orang menikah bukan untuk merusak rumah tangga, tapi bagaimana dia justru untuk mempertahankan rumah tangga dan memperbaikinya. Tujuan pernikahan yang keempat adalah memiliki keturunan yang soleh. Dan ini tentunya... Membutuhkan ayah dan ibu yang soleh dan juga salehah Kalau bapak-bapak salah memilih pasangan Dan meneteskan status sperma saja di rahim seorang wanita yang keliru Lalu wanita tersebut hamil dan melahirkan anak Maka pastikan berarti perempuan tersebut akan menjadi ibunya anak kita selamanya Begitu pula ibu-ibu kalau salah memilih pasangan laki-laki bukan karena agamanya Maka begitu ibu menerima status sperma, ibu hamil, maka laki-laki tersebut akan menjadi status ayah anak kita selamanya. Maka kata para ulama, termasuk hak anak yang pertama adalah memilikan, memilih untuk diri kita pasangan yang benar. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 72. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razakakum minat tayyibat afabil batili yu'minuna wa binikmatillahum yakfurun Allah lain telah menjadikan bagi kalian pasangan suami istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan buat kalian anak dan cucu dari keturunan dari pasangan kalian itu serta telah memberikan kalian rezeki yang baik-baik Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mereka melakukan atau menerima hal-hal yang buruk. Ya. Yang dimaksud dengan hal yang batil dan mengapa mereka mengingkari nikmat Allah adalah masalah pernikahan. Adalah masalah pernikahan. Begitu pula kita tahu Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran memang meminta keturunan ini bagian daripada ibadah. 
Tapi minta keturunan yang soleh dan solehah, bukan hanya sekedar memiliki kelebihan fisik. Ayat Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim AS minta keturunan yang baik, soleh dan solehah. Kemudian Nabi Zakaria juga begitu, alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad SAW pun sendiri juga mengajarkan kepada kita doa yang dianjurkan dalam Al-Quran disebutkan, A'udhu Billahi Minasyaitanirajim, Rabbi Habli Minas Salihin. Ya Allah karuniakanlah untukku keturunan yang baik Kita masuk Bapak Ibu sekalian lebih dalam lagi tentang masalah rumah tangga Konsep ta'aruf dalam Islam Jadi Islam mengenal pacaran namanya pacaran Tapi pacaran setelah menikah Dan bukan pacaran sebelum menikah Tinggal bagaimana meletakkannya saja Kalau setelah menikah berduaan, bercumbuan, pergi, biologis, hamil Adalah konsep yang dibolehkan Tapi kalau dilampiaskan sebelum menikah, maka ini kekeliruan. Dan ini perlu difahami Bapak-Ibu sekalian. Kalau ada muncul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, bagaimana caranya saya fahami pasangan saya ini baik atau tidak? Maka ulama mengatakan ada tiga poin dasar untuk ta'aruf islami. Bagaimana supaya kita tahu pasangan kita ini layak jadi istri atau layak jadi suami. Yang pertama, dianjurkan poin pertama adalah mengenal secara fisik Dan kita dianjurkan melihat wajah dan telapak tangan Terutama bagi laki-laki Dan ulama mengatakan wajah itu adalah simbol dari kepala sampai ke perutnya Dan telapak tangan ini simbol dari kemaluan sampai ke kaki Jadi dalam Islam walaupun kita tidak suruh buka jilbabnya Kita enggak seperti banyak orang yang salah faham Harus melihat bagian lehernya, bagian lengannya, bagian pahanya, ini semua tidak benar. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Jadi walaupun dia berhijab, maka kita sudah cukup mengenal dia dari wajah dan telapak tangannya. Makanya wanita kalau salat boleh membuka wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Selalu Bapak Ibu sekalian, kalau dari keturunan ayah, itu turunnya fisik. Turunnya fisik Jadi misalnya saya mau menikah dengan seorang wanita Atau seorang wanita menikah sama seorang laki-laki Maka kalau kita melihat keluarga ayahnya Itu akan menjadi keturunan anak-anak kita nanti Kalau dasarnya mereka besar-besar Maka anak itu akan besar-besar Kalau kita kecil akan begitu Semuanya karakter Semua, semua sifatnya fisik Rambut, warna ma- kulit Segala macam ini dari keluarga ayah Baik itu keluarga ayah perempuan Atau keluarga ayah laki-laki Keluarga ibunya itu menurunkan karakter dan sifat Jadi kita melihat sifatnya keluarga secara umum Bagaimana keluarga ibunya Ibunya si calon laki-laki, ibunya si calon perempuan Maka itu akan menurunkan karakter Ini sudah umum ya. Jadi kita bisa melihat secara global Oh ini keluarga ini semuanya orang-orang suka pendidikan misalnya Maka itu sifat umumnya keluarga Oh keluarga ini dasarnya terkenal buruk nih Suka begini dan begitu Maka itu sudah cukup Untuk menjadi tolak ukur, itu yang kedua Dan yang ketiga adalah kenali lingkungannya Kata Nabi SAW Al-Maru ala dini khalili Seseorang sesuai dengan agama, tem- agama temannya Jadi kita boleh dalam Islam bertanya Kalau sebelum menikah Kalau misalnya weekend atau lagi hari libur Kamu buat apa? Oh saya kalau weekend saya ke masjid Saya ke pengajian Saya bakti sama orang tua saya Kita sudah bisa nilai itu baik atau tidak Atau saya ke perpustakaan baca buku Atau mungkin dia bilang, oh saya kalau malam minggu atau saya malam uh, libur, saya ke diskotik, saya jalan-jalan sama teman-teman saya, mabuk-mabuk segala. 
Maka kita sudah bisa tahu Ini konsep sederhana saja Kita kenal fisiknya ada yang kita suka Maka sesuai dengan sabda Nabi SAW Lihatlah sesuatu yang menarik Dari lawan jenis yang kau ingin nikahi Wajah dan telapak tangan Kemudian keluarganya secara umum Kumpulkan informasinya Dari ayahnya keturunan Dari ibunya sifat Dan yang ketiga adalah masalah lingkungan dia hidup Dimana dia kerja, dimana dia Ya, berteman maka kita bisa tahu dari situ secara umum selebihnya kita tinggal istikharah dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlu saya garis bawah juga Bapak Ibu sekalian ada banyak di, di, dikembar-gemburkan konsep gender dalam Islam konsep gender jadi seakan-akan Islam itu membeda-bedakan seakan-akan Islam itu mendolimi wanita Seperti contoh misalnya banyak dikembangkan oleh para orientalis Orang-orang non-muslim yang belajar Islam Tapi memang mereka mau cari kesalahan Islam itu sendiri Dan itu banyak berkembang sekarang di tengah umat Islam Seperti dikatakan Kalau Islam mendolimi wanita Buktinya wanita tidak dianjurkan untuk di rumah dan tidak bekerja di luar Anjuran ya Tapi mereka mengatakan itu kezaliman Perempuan boleh bekerja dalam Islam Boleh berbisnis, tapi dia tidak boleh tinggalkan kewajiban atau tugas utamanya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan laki-laki, bapak ibu sekalian saya dan bapak-bapak di sini. Kulit kami ini memang kulit yang disiapkan oleh Allah untuk menghadapi matahari, untuk sholat berjamaah di masjid, tagi utang, ngantar jenazah, untuk jihad, memang untuk itu. Makanya laki-laki tidak butuh sunblock, nggak butuh hand body, ya. Kita nggak butuh semua itu. Ibu-ibu memang diciptakan sama Allah kulitnya memang, ya sifatnya. Ibu memang di rumah lebih tertutup. Makanya butuh semua perawatan-perawatan kalau keluar dari rumah. Memang sudah begitu konsep dasarnya Allah berikan itu. Walaupun boleh berinteraksi, bukan tidak boleh pada batas-batas di mana syari'i membolehkan, ya. Maka kita perlu garis bawah ini Bapak Ibu sekalian, bahkan Islam sangat memuliakan wanita. Terbukti, ya, Islam atau dalam Al-Quran ada surah khusus namanya Surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa, berbicara masalah hukum wanita. Jadi memang ada dalam Islam, bukan tidak ada. Hanya saja Islam mengaturnya dengan baik. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, perhatikan ayat ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Surah An-Nisa, surah, surah nomor 4 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasaban wasallallahu min fadli ya innallaha ya ala kulli shay'in qadir aw aw alimun bi kulli shay'in maaf sampai di sini ya dikatakan wasallallahu min fadli saksi bahasan kita yang artinya dan janganlah kalian saling iri laki-laki dan perempuan Kenapa laki-laki bisa begini? Kenapa perempuan tidak bisa begini? Laki-laki bisa mengatakan, kenapa perempuan bisa hamil? Kenapa saya tidak? Kenapa perempuan haid? Ada waktu liburnya, ibadah. Kenapa saya tidak laki-laki? Atau ibu-ibu mengatakan, kenapa laki-laki yang boleh bekerja? Kenapa saya tidak? Dan seterusnya. Kenapa perceraian di tangan laki-laki? Ini semua Allah SWT dengan kebahagiaannya sudah sampaikan. Jangan kalian saling cemburu satu sama yang lain. Sesungguhnya laki-laki memiliki tugas dan bagian sesuai dengan Allah bebankan dan juga perempuan punya begitu. Tapi mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu perlu garis bawahi ada kisah yang menarik sekali. 
Dalam sebuah riwayat sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya Pernah ada seorang wanita sahabiat Nabi Habis sholat seperti ini tadi kita habis sholat Dari sah belakang tiba-tiba dia mengatakan Ya Rasulullah saya punya pertanyaan Boleh saya bertanya gak? Kata Nabi SAW silahkan Kata wanita itu Saya adalah utusan semua wanita di Madinah Semua wanita di Madinah saya utusannya Jadi ini maksudnya ada undang-undang kami wanita mau disampaikan Boleh gak? Kata Nabi SAW silahkan Apa kata wanita ini? Kalian kaum laki-laki Ini pertama Kalian kaum laki-laki Sholat berjamaah di masjid Ibu-ibu lebih afdol sholat di rumah Walaupun boleh ke masjid Bukan tidak boleh Tapi kata Nabi SAW bagi perempuan Kalau wanita sholat di ruang tamu rumahnya Lebih afdol daripada luar rumahnya Walaupun masjid Dan sholat di dalam kamarnya Tidurnya lebih afdol daripada ruang tamunya Artinya perempuan makin tersembunyi makin bagus Laki-laki makanya disuruh ke masjid Ada perbedaan Di sini Bapak Ibu sekalian juga perlu garis bawahi ya Kita kalau ke masjid Ada keutamaan banyak Di antaranya hadith Nabi SAW Siapa yang pergi ke masjid Dia akan dapat ya, Satu istana di surga Dia pulang dari masjid Dapat satu istana di surga Keutamanya banyak sekali Belum hadis yang lain berbunyi siapapun yang ke masjid Maka setiap langkahnya satu langkah mengampuni dosanya Satu langkah mengangkat derajatnya di surga Baik, seakan-akan wanita bilang Kalian sholat berjemaah di masjid, kami di rumah Yang kedua Kalian mencari nafkah buat kami Mencari nafkah ini Bapak-bapak di sini Berita gembira Buat bapak-bapak yang mencari rezeki Buat keluarganya, istri anaknya Kata Nabi SAW siapa yang keluar mencari nafkah Mencari rezeki halal buat keluarganya Maka dia seperti mujahid di jalan Allah Pernah ada seorang Jadi seperti kita lagi jihad ya Ada seorang Sahabat Lewat di hadapan Nabi SAW lagi mikul benda-benda berat Sampai keringatan gitu Maka sahabat-sahabat Nabi yang lain Yang di sebelah Nabi SAW berkata Ya Rasulullah Andai saja perbuatannya ini Dihitung di jalan Allah ya Kesian dia keringatan cari duit Hanya untuk biaya keluarganya Kata Nabi SAW Ketahuilah Siapa yang keluar Mencari anaknya yang hilang Kalau anak kita keluar hilang Dia cari dia di jalan Allah Seperti orang jihad Siapa yang kehilangan orang tuanya Yang sudah tua Biasanya orang tua kita kalau pikun keluar rumah hilang Lalu dia cari Dia seperti jihad di jalan Allah Dan ketahuilah Siapa yang keluar seperti orang ini Ditunjuk orang yang sedang keringatan tadi ngangkat-ngangkat barang Siapa yang keluar seperti ini Maka dia di jalan Allah Dia juga seperti jihad Wanita ini bilang Kalian laki-laki mencari nafkah buat kami Dapat pahala jihad Sementara kami tidak gitu kan Yang ketiga kata wanita ini Kalian sholat jenaz Ngantar jenazah maaf Kalian mengantar jenazah Ada hadis Bapak ibu sekalian kalau perempuan boleh Sholat di jenazah Tapi ngantar ke kuburan ini ada larangan Ngantar ya Kalau ziarah kubur nggak ada masalah Ngantarnya ini Nah takutnya fitnah segala macam Nabi SAW tidak pernah mengizinkan para sahabat mengantar jenazah Tapi kalau pergi ke kuburan ziarah itu lain Sebagaimana sabda Nabi SAW Dulu saya larang kalian ziarah kubur sekarang ziarahlah. Yang jelas ada hadis yang lain berbunyi Bapak Ibu sekalian Siapa yang mensolati jenazah Dia dapat satu gunung pahala Satu kirot Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan Dia dapat lagi satu kirot Artinya 
kaum laki-laki kalian kaum laki-laki bisa ngantar jenazah kalau sholat jenazah kami juga ikut perempuan sama-sama dapat satu gunung tapi ngantar jenazah satu gunung kami nggak dianjurkan ini yang ketiga yang keempat kata wanita ini kalian berjihad di jalan Allah berperang membela agama Allah gitu kalau mati terbunuh mati syahid bahkan dalam hadis dikatakan siapa yang keluar berjihad di jalan Allah ya atau dua telapak kaki yang tersentuh debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka banyak utamanya kalau dia mati pun dia bisa selamatkan 70 keluarganya masuk bersamanya ke dalam surga yang penting orang itu tidak kufur gitu kan seakan-akan wanita ini mengatakan kalian jihad kami nggak punya kewajiban sementara kami kaum wanita ya membersihkan rumah kalian mengurus anak-anak kalian memasak buat kalian mencuci baju kalian bahkan Ya, kami menjadi tempat syahwat kalian ya. Pertanyaan saya Rasulullah Apakah pahala kami dengan pahala kalian sama? Ini yang penting yang ditanya Beda tugas, tapi pahalanya sama enggak? Maka Nabi SAW pun menghadap kepada para sahabat laki-laki Sambil berkata Ada enggak dalam Islam pertanyaan lebih penting daripada ini? Maka para sahabat laki-laki diam Kata Nabi SAW menghadap ke wanita tersebut Pulanglah Dan sampaikan kepada semua wanita yang kau temui Kalau pahala kalian sama Jadi ibu-ibu jangan anggap remeh cuci piring di rumah Ngurus anak, bersihin rumah Itu keutamanya besar Sama dengan laki-laki cari nafkah di luar Di banyak orang anggap remeh kadang-kadang ini ya. Dan saya di sini subhanallah Peluang itu sangat besar ya Peluang itu sangat besar mungkin karena Bisa dikatakan jarang sekali menggunakan pembantu rumah tangga Tapi di Indonesia mungkin lebih ya termanjahkan lah tanda kutip di sini karena memang hampir semuanya bisa ditangani dengan teman-teman yang membantu rumah tangga. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Tapi yang ingin kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian ternyata Islam memberikan yang terbaik bagi semuanya sesuai dengan fitrahnya. Kita masuk lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian setelah konsep ta'aruf dalam Islam adalah tata cara pernikahan Islami. Ini tidak kalah pentingnya juga untuk difahami. Ada lima hal yang harus difahami dalam pernikahan Islam. Pertama, tidak boleh ada pelanggaran agama. Karena menikah ibadah. Jangan Bapak Ibu memulai ibadah dengan dosa. Ada orang hamil di luar nikah. Ada orang sibuk memamerkan auratnya. Istrinya dipajang, semuanya laki-laki bisa menikmati kecantikannya. tubuhnya, salaman, segala macam ikhtilat namanya terbuka aurat ini diharam dalam agama Islam, tidak boleh ya, apalagi kalau kita menarik-narik masalah tradisi dan adat kita harus tahu Bapak Ibu sekalian ya semenjak sudah jadi muslim atau kita Islam kita harus tahu yang menjadi tradisi dan adat kita adalah Islam itu sendiri jangan tradisi diislamkan tapi kita Ya, jadikan Islam sebagai tradisi. Kita harus difahami sehingga kita punya standarisasi hukum di sini. Jangan sudah pakai jilbab ibu-ibu sekalian. Begitu mau nikah, disuruh buka lagi pakai baju adat. Bagaimana kalau meninggal tiba-tiba pada saat itu? Subhanallah ada satu anak muda salehah, wanita di Saudi kisah nyata sampai judul kisahnya itu ditulis oleh para ulama malam pertama di surga. Wanita ini pakai hijab tertutup rapi, pakai jilbab waktu dia menikah subhanallah lagi mau menikah, sebentar lagi dia akan kumpul sama suaminya 
Tinggal tunggu Habis asar rupanya dia lagi didandan Dia lupa kalau uduknya sudah batal Waktu sholat asar tadi Selesai di make up ini sampai menjelang maghrib Pas maghrib azan Dia baru ingat kalau dia tidak ada uduk Maka dia bilang sama ibunya Kebetulan ada sebelahnya Saya harus uduk ini nggak ada uduk Maka ini make upnya pasti rusak gitu. Kata ibunya sudahlah sebentar lagi Habis maghrib mempelai laki-laki datang Dia bilang nggak bisa ibu Ini haram dalam Islam kalau saya tidak sholat Nantilah kamu jamak nggak ada udur untuk jamak Bukan musafir bukan segala macam Inti ringkas cerita kata dia Maaf ibu saya bukan tidak bakti tapi saya harus lakukan Uduklah dia Uduk kemudian dia sholat Kata ibunya baiklah kalau begitu Percepatlah sholatnya Sementara dia sujud di rakat pertama bapak ibu sekalian Lama nggak angkat-angkat kepalanya si perempuan ini Ini kisah nyata Ibunya sampai bilang ayo nak cepat nak Dia tetap saja sujud Terus saja begitu Karena sudah lama Sampai mendekati setengah jam Maka ibunya penasaran Didekati begitu disentuh anaknya jatuh Ternyata sudah meninggal dunia Meninggal dalam keadaan husnul khatimah Sujud kepada Allah Dan tidak membuka auratnya yang Allah larang gitu kan? Jadi jangan mulai pernikahan dengan hal yang haram Berapa banyak kaum muslimin Di Indonesia memulai Pernikahannya dengan musik yang luar biasa Datang penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya Berapa banyak orang yang hadir di gedung Berapa banyak dosa yang dia panen Kenapa tidak berpikir ke sana Harusnya difahami nih Bapak Ibu sekalian Jangan ada kemaksiatan Jangan mulai dengan dosa Ini ibadah ya. Yang kedua Harus ada walinya perempuan Tidak sah pernikahan wanita siapapun Tanpa izin wali Dan walinya adalah ayah kandungnya Kalau ayah kandung sudah meninggal Baru boleh pindah ke Pamannya atau saudara-saudara ayahnya Kalau sudah tidak ada baru pindah ke saudaranya dia Kalau dia janda punya anak sudah balik Maka boleh anaknya menjadi walinya Sesuai dengan Sabda Nabi SAW Ayyam amra'atin angkahat nafsaha Bigairi idni waliyuha Fanikahuha batil 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 Wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya Tanpa izin walinya nikahnya batal 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 Kecuali walinya dalam kondisi kafir Atau dalam satu keadaan Yang melamar si wanita laki-laki yang sangat soleh Lalu ayahnya si wanita ini fasik Artinya orang yang jauh dari agama Dia larang anak perempuannya nikah sama laki-laki ini Karena mungkin dianggap sudahlah nggak penting solehnya Yang penting dia kayahnya Yang penting dia begininya Dia tolak orang soleh Maka di saat itu boleh pindah ke wali hakim Kalau kita pemerintah kita tentunya ada di KUA Dengan istilah wali hakim Tapi kalau enggak, enggak boleh sama sekali Harus izin Termasuk hati-hati ibu-ibu sekalian Saya dengar ini sering disebar di masyarakat kita Janda juga tetap butuh wali Dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah Dikatakan Imam Mazhab Hanafi Boleh janda menikahkan dirinya Ini pendapat kedua dari Imam Abu Hanifah itu pun sangat lemah Pendapat dulu yang paling kuat adalah Tetap pakai wali Karena wali itu fungsinya sebagai pendukung dan pembela ibu Jadi seperti misalnya Kalau laki-laki lagi mau nikah nih Kemudian dia lihat Kami laki-laki sini kalau lihat di belakang ibu ada walinya Ada ayahnya, ada pamannya Laki-laki itu seperti menghadapi laki-laki yang lain Tahu oh ini ada pembelahnya Seperti itulah Jadi jangan terbawa dengan tanda kutip arus kebodohan di sini Menikah tanpa wali Dan ini membatalkan pernikahan kata Nabi SAW Wanita manapun yang coba-coba nikahkan Nikahkan dirinya tanpa izin walinya Nikahnya batal, batal, batal Tiga kali kata Nabi SAW Yang ketiga harus ada mahar 
Dan mahar artinya adalah harta yang diberikan oleh laki-laki untuk sahnya nikah itu. Dan ini makin sederhana makin bagus. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Aksaruhunna baraka, akaluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling sedikit maharnya. Jadi ini di Indonesia sudah diamalkan tentunya perangkat sholat, Quran dan seterusnya. Ini termasuk mahar yang sangat baik ya. Bedakan antara mahal, mahar dengan uang yang diberikan untuk acara. Itu beda, itu bukan mahar. Jadi kalau acara boleh laki-laki perempuan saling bantu-membantu. Tapi mahar yang diletakkan pada saat akad nikah. Kemudian yang keempat adalah adanya dua saksi yang terpercaya dari kaum laki-laki. Boleh dari satu dari pihak laki-laki, satu dari perempuan. Tapi boleh dari pihak laki-laki dua-duanya atau dua-duanya dari pihak perempuan. Tidak ada masalah. Atau mungkin tidak ada hubungan kerabat, teman, tetangga dianggap dituakan dipercaya boleh jadi wali, boleh jadi saksi. Jadi ini harus dua orang. Yang terakhir yang kelima adalah diiklankan. Iklankan artinya Bapak Ibu minimal undang orang yang sering interaksi sama kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, beliau menikah dan Nabi SAW tidak diundang. Kata Nabi SAW, awlim walau bishat. Iklankan pernikahanmu walaupun cuma dengan satu ekor kambing saja. Karena jangan sampai kita jalan nanti orang-orang menganggap kita berzina. Tapi kita iklankan walaupun tidak semuanya. Orang-orang yang dekat saja yang tahu. Itu juga perlu Makin banyak orang tahu maka Makin tidak ada masalah Ini bagian daripada perintah agama Setelah menikah kita masuk lebih dalam lagi Bapak ibu sekalian Kita harus tahu Kita ini semuanya yang sudah berumah tangga Ini tentu tanda kutip ya Adalah Orang-orang yang ditugaskan oleh Sang pencipta Allah Untuk mengurus tanda kutip Pabrik-pabrik manusia Karena kita akan mulai memproduksi manusia tanda kutip di sini dengan pernikahan itu maka Allah subhanahu wa ta'ala membebankan kepada kita tugas-tugas kalau saya bilang sama istri saya ini bahasa supaya mudah difahami jangan disalahfahami bahasanya tapi difahami sebagai contoh saya bilang sama istri saya saya sama kamu adalah pegawai pegawai di satu lembaga perusahaan namanya keluarga rumah tangga Pemiliknya adalah Allah Jadi saya jalankan tugas Allah akan berikan saya ke balasan Kamu jalankan tugas Karena dia juga Dia akan berikan kamu balasan Karena kalau kita tidak niatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian Nanti kita bisa berkeluh kesah Misal Bapak-Bapak di sini Bekerja setengah mati setiap hari keluar sekian jam Kumpulin duit Akhir bulan yang habisi istrinya Ibu-ibu tinggal tahu beli ini, beli itu, marah-marah lagi kalau terlambat kadang-kadang ya. Padahal sebenarnya hasil keringatnya orang nih. Ya. Dia yang kerja gitu. Kalau orang berpikir pakai akalnya Bapak-Ibu sekalian, bukan pakai agama. Maka orang bisa berpikir, siapa perempuan ini? Saya tidak kenal, bukan ibu saya, bukan siapa. Tiba-tiba jadi istri, kemudian minta sana-sini. Tapi memang Allah suruh begitu. Allah menjadikan haknya dia dari hasil keringat kita. Ibu-ibu juga bisa berkata hal yang sama. Tiba-tiba di rumahnya misalnya orang tuanya ibu tidak pernah bekerja, dimanjakan sama ibunya sama ayahnya, mungkin ada pembantu di rumah, nggak pernah kerja apa-apa, nggak pernah bersihin rumah. Tiba-tiba menikah harus urus laki-laki itu. Bisa saja ibu bilang, siapa laki-laki ini? Enak benar. Tapi kuasa Allah, memang Allah yang suruh begitu. Maka kita mulai sekarang, Bapak-Ibu sekalian, selain tadi niatkan, 
nikah itu karena Allah ibadah maka kita juga harus tahu kita sekarang sedang menjalankan tugas-tugas dari sang pencipta Allah urusan kita sama langit bukan sama pasangan ini pasangan ini tanda kutip boneka-boneka yang Allah titipkan ini istrimu ya didik dia lindungi dia berikan dia nafkah kasih makan minum segala macam karena saya saya akan balas seakan-akan begitu Allah menyampaikan kepada kita dibilang kepada para istri ini suamimu saya titipkan ya layani dia penuhi kebutuhannya patuhi dia karena saya saya akan balas konsep dasar sederhana dalam agama kalau kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian kita tidak akan jenuh baik kita lebih dalam Bapak Ibu sekalian memahami dulu masalah hak dan kewajiban saya akan mulai dengan kewajiban kami kaum laki-laki dan ini berarti haknya ibu-ibu ini berarti di lingkup ini ibu boleh menuntut karena ini hak syari bapak-bapak tidak boleh bengkalaikan ini yang pertama adalah perlakuan yang baik perilaku yang baik bagaimana kita bermuamalah dengan santun dengan baik dengan lembut kepada istri Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 19, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asyiruhunna bil ma'ruf." Dan gaulilah mereka para istri dengan cara yang baik atau santun ataupun patut, ya, ataupun patut. Bapak-bapak harus tahu kalau berhadapan sama istri bukan berhadapan sama teman sesama jenis. Kita kalau sesama jenis laki-laki tidak mudah tersinggung. Karena kita menggunakan akal Misal Saya janjian sama teman saya di masjid ini Kemudian saya telat Saya tinggal bilang sama teman saya Maaf saya telat ya Sudah selesai, oke okay, sudah. Laki-laki gampang pakai akal Kalau perempuan tidak, pakai perasaan Maka beda menghadapinya ya. Kalau bapak-bapak janjian sama ibu-ibu Sama istrinya Janjian misalnya jam 8 malam Istrinya sudah siap-siap nih jam 8 malam Kemudian dia telat, macet kah atau apa saja Pulang ke sana, nggak cukup bilang Maaf ya saya telat, ayo sekarang kita jalan Nggak bakal mau berdiri istrinya Karena perasaannya sudah dilukai Bagi dia begitu Dia nggak mau tahu mau macet, mau apa Mau presiden lagi lewat Pokoknya saya dijanji jam 8 Maka duduk dulu, rayu dulu Perbaiki perasaannya baru ajak Baru bisa Emang sudah begitu Ini fitrah ini fitrah ya Kalau ada yang lain daripada ini Allahu'alam Berarti saya harus mengadakan penelitian baru Ini penelitian sudah dibuktikan Maka harusnya bermuamalah dengan baik di sini. Bermuamalah yang baik ini Beranjak daripada karakter masing-masing Akal dan perasaan Ini harus difahami Kalau ibu-ibu itu suka sekali diperhatikan Kalau bapak sering telepon tanya kabarnya Maka ibu-ibu senang Tapi kalau kita balik Ibu-ibu jangan suka telepon suaminya Karena kalau sering ditelepon dia tidak suka Hah? Benar gak bapak-bapak ini? Sekarang begini ya Saya kan laki-laki juga Sekarang begini, habis ngobrol di rumah, selesai Pagi-pagi kita keluar, baru 10 menit keluar bunyi teleponnya istri Maka yang keluar adalah, baru ketemu, kok telepon lagi? 
Sebentar, itu ibu-ibu Bapak-bapak tidak seperti itu Pikirannya kenapa nih? Begitu angkat, ada apa? Iya, oh enggak saya cuma mau dengar suaranya Oh iya, beda Misal, tapi bagi bapak-bapak itu Kenapa? Bagi dia itu aneh Perhatian ekstra begitu tuh Bagi bapak-bapak aneh Karena dia selalu pakai akalnya Tapi kalau ibu-ibu tidak Bapak baru keluar nih, telepon lagi Kenapa telepon? Enggak, saya rindu Wah, tambah berbunga-bunga dia Jangan <laughs> jangan dikat dulu. <laughs> Kalau dibilang tidak ada di Amerika saya nggak tahu tuh. Karena ini negara berarti saya harus adakan penelitian baru. Ini saya bicara secara umum ini teori sudah diadakan penelitian dan ini ditulis dalam buku-buku bukan bukan hal yang baru gitu. Karakter ini perlu dikenali, mengenali karakter dan ini terjadi pada anak-anak juga. Kalau kita bicara pendidikan anak akan sama. Dominan akal bagi laki-laki pasti, dominan perasaan bagi perempuan pasti. Kalau anak laki-laki Bapak Ibu hidangkan makanan dengan sedikit melempar piring itu, bukan melempar tapi meletakkan dengan menyentuh kepemimpinannya bagi laki-laki, maka dia tidak akan makan makanan itu. Dia akan ambil sendok dibuang-buang nasi itu karena dia merasa terganggu kepemimpinannya. Itu penelitian, nggak bisa dibantah. Memang sudah begitu. Tapi kalau anak perempuan, kita sedikit berikan makanan, anak makan dia makan saja biasa. Emang sudah seperti itu. Sama halnya juga, dominan akal ini selalu yang dipikirkan adalah solusinya. Kalau misal ibu-ibu lagi telepon suaminya, ini di rumah lagi bocor. Oh ya baik, walaupun tutup telepon, akalnya lagi berpikir apa jalan keluarnya. Bagi laki-laki begitu, dia tidak tanya dulu kenapa bisa terjadi, bagi dia adalah solusi apa. Beda dengan ibu-ibu, kalau perasaan berbeda. Maka dia melihat dulu, mencari tahu dulu kenapa terjadi, baru solusinya. Saya kasih contoh. Kalau misalnya lagi naik mobil, ban mobilnya pecah. Kalau yang nyetir laki-laki, dia akan turun, dia pikir solusinya, mana bengkel terdekat. Maka dia pikir bagaimana mengganti ban ini supaya bisa jalan. Kalau ibu-ibu tidak, ban mobilnya pecah, dia turun dulu lihat kenapa pecah. Bawa perasaan dulu ke ban. Baru kemudian dipikirkan apa jalan keluarnya. Sama halnya dominan akal dengan perasaan ini Biasanya laki-laki dan perempuan berbeda Kalau laki-laki umumnya lebih mudah adaptasi Kalau perempuan butuh waktu Seperti misal kenapa ibu-ibu atau perempuan Kalau sudah nikah masih suka sering minta pulang ke orang tuanya Karena didominasi dengan hal yang kenangan masa lalu Terulangnya dulu masa lalu itu penting dalam hidupnya Bagi laki-laki enggak? Pergi berangkat ke luar negeri, tinggal ke sana sini, pindah kota, pindah tugas, bagi dia biasa. Dia bisa mudah adaptasi, bagi perempuan tidak. Maka ini semua karakter harus dikenal. Supaya nanti kita bisa kelopkan dengan pasangan. Kita harus tahu dia nggak bisa lawan itu, itu jiwanya seperti itu. Kita harus bisa bantu dia supaya keluar dari situ. Kalau nggak, nggak bisa. gitu. Sama halnya juga, dominan perasaan sama akal ini, yang tadi saya bilang solusi. Kalau bapak-bapak di sini masuk ke sebuah toko, Mau beli baju misalnya Kita lihat ada sebuah baju bagus Cocok, warnanya cocok, segala macam Tinggal cari ukurannya Kemudian kita bilang sama pegawainya Tolong saya mau baju ini ukuran yang ini Ternyata pegawainya masuk ke dalam Dia keluar, dia bilang sudah nggak ada baju itu Ukurannya sudah nggak ada Maka bagi laki-laki akal Solusinya, dia akan berpikir Ya sudahlah, kalau nggak ada ya sudah Tinggal cari model lain gitu Tapi kalau perempuan beda, ibu-ibu kalau sudah cek baju Cocok warna Suka, 
pesan nggak ada pegawainya bilang nggak ada maka dia akan terus menelusuri ya. cari tahu itu coba cek dulu kenapa nggak ada terdominan dengan perasaan tidak ada solusi di sini maka harus dikombinasi antara dua ciptaan Allah ini perbedaan karakter ini perlu difahami karena akan lahir nanti muamalahnya Allah menyuruh kita berbuat baik dengan cara itu kita fahami bapak-bapak ingat statement yang disampaikan oleh Umar bin Khattab anhu, kami di luar rumah kami kami kalau di luar rumah kami kami seperti harimau atau singa yang sedang memantau mangsanya tapi kalau kami pulang ke rumah kami kami kembali seperti anak kecil pulang ke rumah bapak-bapak jangan bersih tegang memang saatnya bercanda ngobrol Kecumbuan sama istri Bukan lagi membawa urusan pekerjaan kita Dilaporkan kepada istri semuanya Kesian dia di rumah sudah banyak beban Gak perlu lagi diceritain itu gitu kan? Dan ibu-ibu juga Saya sarankan untuk meringankan beban pikiran Karena ibu dominan perasaan Jangan terlalu banyak menanyakan Urusan pekerjaan suami Kau udah cerita ya sudah, kalau enggak ya sudah Ibu lebih baik, lebih tenang Saya kasih contoh begini Pernah Ada tamu kami datang di rumah di Jakarta kebetulan uh, ibu ini pada saat datang dia uh, dekat dengan istri saya terus nginap di rumah setelah dua hari atau tiga hari di ibu ini nginap begitu ibu itu pulang maka istri saya lagi duduk sama saya ngobrol biasanya terus dia bilang sama saya itu gajinya pegawai Yang si Fulan berapa? Saya bilang gajinya sekian. Kebetulan Allah muda yang saya buka restoran ada 20 orang pegawai di Jakarta. Uh, dan dia, dia tanya, pegawai itu berapa gajinya? Saya bilang sekian. Dia tanya lagi, pegawai yang kedua itu gajinya berapa? Sekian. Istri saya ini nggak pernah nanya sebelumnya. Dari awal nikah sampai pada saat itu tidak pernah menanya. Gitu. Terus setelah dua orang dia tanya, saya bilang sebentar. Kamu ini belajar dari mana nanya-nanya gaji pegawai? Dia bilang ibu itu yang datang kemarin nginap bilang kita harus tahu semua tentang suami. <SILENCIO> Terus saya bilang baik. Kalau itu keputusan yang kamu mau nggak apa-apa, tapi ingat ya, saya sampaikan semua. Utangnya berapa, gaji yang pegawai yang masuk, pegawai yang keluar, masalah-masalah semua saya sampaikan, tapi harus siap stres. Siap stres itu. Karena itu masalah laki-laki yang tanggung. Sekarang saya kasih kata kunci sederhana, enak. Enak sekali bahagia hidupnya. Mau? Mau. Ini ranjang, kalau ngantuk tinggal tidur. Sebentar. Jadi saya memang siapin tempat tidur, Masya Allah yang bagus. Ini tempat, kalau ngantuk tinggal tidur. Itu ada kamar mandi, butuh sesuatu tinggal selesaikan hajat. Mandi segala macam, semua lengkap. Dapur semuanya lengkap. Tinggal makan, minum, Alhamdulillah ada juga yang bantu kami di rumah. Anak-anak ada. Azan tinggal salat saya datang tinggal layani, kamu mati masuk surga. Enak sekali. Untuk apa tambah pekerjaan ini? Dilakukan banyak hal untuk apa? Karena Allah hanya akan menghakimi kita yang kelihatan depan mata, yang kita tidak tidak luruskan kalau salah. Kalau enggak kelihatan, jangan. Saran saya begini, jangan ambil tugasnya malaikat. Bisa dipahami? Sudah ada malaikat kiri kanan kita. Ini amal baik, ini amal buruk. Tidak usah ambil tugasnya. Jadi mulai sekarang tidak usah periksa-periksa HP suami, HP istri. Nah. 
Sudah ada malaikat Ada Tuhan dia Kalau dia salah Kalau dia salah Allah akan hukum Bukan kita kok Sekali lagi Amr ma'ruf nahi mungkar Seru untuk berbuat baik Dan larangan untuk berbuat mungkar Itu kalau kelihatan depan mata Kalau nggak kelihatan nggak usah dikorek-korek Bukan urusan kita Ini kaidah sederhana dalam rumah tangga Supaya jadi aman ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian Kalau saya pribadi saya bilang sama istri saya dari awal nikah Saya Prinsip dasar adalah agama Hidup saya agama Halal-halal yang Allah halalkan haram-haram yang Allah halalkan Ini kehidupan saya Jalan dengan saya berarti jalan dengan konsep agama Salah satunya adalah Tidak ada kecurigaan dalam rumah tangga Dan saya mulai dengan diri saya Saya tidak akan periksa HP kamu Saya bilang gitu Kalau saya cuma ingatkan Kalau kau melanggar di situ Antara kamu sama Allah Ada Tuhanmu yang mengawasi Itu konsep dasar Dan saya berharap juga hal yang sama pada saya Karena kadang-kadang mungkin orang tidak tahu Ada orang yang sengaja iseng SMS, WA, telepon Segala macam kita nggak tahu Fitnah bisa terjadi Tapi kita harus tahu rumah tangga dasarnya perlakuan yang baik ya. Itu penting ya. Ini kewajiban yang pertama bagi laki-laki Dan ini yang paling penting adalah muamalah yang baik Dan tentu untuk membantu itu kita butuh mengenal karakter pasangan kita Nabi SAW mewasiatkan buat kita semua bagi laki-laki di sini Ini tentu haknya ibu-ibu Hadis suhir riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidhi, Ibn Hibban Orang yang paling sempurna imannya diantara kalian Yang paling baik akhlaknya Perilakunya, karakternya Dan yang paling baik akhlaknya adalah yang paling lembut dengan istrinya Kemudian sabda Nabi SAW juga yang lain hadis suhih Berbuat baiklah pada kaum wanita atau para istri Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya Maksudnya adalah akal fikirannya Wanita yang bengkok adalah fikirannya Sering berpikiran pendek maksudnya ya. Maka kata Nabi SAW jika kamu paksa luruskan Kalau dia punya salah kau akan mematahkannya Memang harus pelan-pelan Gak bisa dengan bentak-bentak Dia pakai perasaan Kadang-kadang dia tidak mau tahu apa risikonya Yang penting sekarang dia harus dilembuti ya. Maka kalau kau paksa Meluruskan kau akan patah Tapi kalau kau biarkan bengkok Maka dia akan terus bengkok Kalau tidak diluruskan dengan cara baik Maka dia akan terus salah Maka berbuat baiklah dengan kaum wanita Kata para ulama hadis adalah Tutur kata yang baik, tuntunan yang baik Sehingga dia mau mengubah Perbuatan-perbuatan yang salah Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim Janganlah seorang mukmin laki-laki Membenci wanita Istrinya yang mukminah. Bila ia membenci satu sifat Maka ia bisa ridho dengan sifat yang lain Kalau ada kekurangan Bedain Bapak Ibu sekalian Mana yang sifatnya teknis Mana yang sifatnya dasar Inti rumah tangga Teknis itu seperti misalnya Telatnya melakukan satu perbuatan Yang kita minta lupa Ya Teledor Masih butuh pendidikan untuk bertahap pindah kepada Kesempurnaan yang kita mau Itu semua teknis Biasa aja itu toleransi aja kan gitu. Gak ada masalah Dan Kalau masalah asas Asas itu seperti misalnya nggak sholat, melakukan kemasyarakatan besar Mabuk segala macam Ini lain, ini asas Kita ingatkan tidak mau ini memang tidak mungkin orang bertahan dalam rumah tangga Tapi kalau teknis kita harusnya toleransi Ya 
Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ini pembantu Nabi saw. Aku pernah bekerja di rumah Nabi saw selama 10 tahun jadi pembantu. Belum pernah sekalipun aku menemukan Nabi saw berkata kasar atau menghina-hina istrinya ataupun pembantunya. Alaihissalatu wassalam. Yang kedua haknya ibu selain perlakuan yang baik dan ini kewajiban laki-laki adalah memberikan nafkah dan nafkah ini masuk dalamnya adalah makanan. Minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami Ini harus digarisbawahi lima hal Bagi laki-laki makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami Dan cara yang paling bijak dalam nafkah adalah Bapak-bapak duduk sama istrinya lalu kemudian tulis semua kebutuhan Misal sampo, sabun, minyak goreng, segala macam ini kebutuhannya berapa sih? Jadi bapak ibu bisa, bapak-bapak bisa punya standar. Oh saya harus cari sekian tiap bulan. Karena itu tugas dari Allah mencari nafkah. Dan kalau sudah dikasih total misal contoh gaji bapak-bapak 10 juta rupiah misalnya kalau uang Indonesia 10 juta rupiah dan ternyata pengeluaran rumah 8 juta misalnya. Sebab bapak-bapak kasih ini ya, 8 juta nafkahnya Buat makan, buat minum, segala macam Pokoknya kebutuhan dia terjamin gitu. Kemudian ini sejuta lagi saya kasih lah Untuk bonus kerja atau mungkin Sudah membantu segala macam Yang satu jutanya bapak-bapak bisa kelola Bisa kelola sendiri Mungkin mau pakai buat kebutuhan dia Mungkin mau kasih orang tuanya itu haknya dia Atau dia mau pakai apalah beli, be, Investasi ke sesuatu Misalnya walaupun kecil Ini contoh saja Ya dan termasuk tidak benar kalau bapak-bapak semuanya hasilnya diberikan kepada istrinya juga sehingga akhirnya dia tidak bisa mengurus dirinya dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri sampai saya pernah temukan di Indonesia ada bapak-bapak mau beli pulsa harus tunggu istrinya dulu mana wibawahnya ini gitu kan kenapa karena semua gajinya dikasih istrinya jadi harus tunggu dulu, kalau istrinya lagi kumpul sama keluarganya, sama temannya Dia nggak bisa telepon, nggak bisa urus pekerjaan Ini keliru Dia harus bisa mengatur Jadi nafkah yang merupakan hak berikan Tapi lebih dari nafkah itu haknya bapak-bapak kelola Jadi ibu-ibu juga harus paham ini ya Kenapa dalam Islam Ibu mendapatkan warisan satu Bapak dapat dua Sebabnya adalah Karena perempuan selalu dalam segala keadaannya dijamin Sebelum menikah, ayahnya punya kewajiban memberikan, ya, menaungi ya. E, Makan, minum, segala macam dari nafkah itu Setelah menikah, suaminya yang kasih Jadi sebelum menikah dijamin, setelah menikah juga dijamin Kalau laki-laki tidak, laki-laki itu kewajiban orang tua memberikan nafkah hanya sampai balik saja Setelah balik itu sudah sunnah hukumnya, bukan kewajiban Kalau anak laki-laki beda dan setelah dia menikah pun dia harus biaya istri anaknya Dia juga harus biaya orang tuanya Makanya warisannya laki-laki dua Ada alasan syari Kalau perempuan selalu dapat jaminan gitu Ini yang kedua masalah nafkah tentunya Dan ini harus semampu si suami Dalam hadis yang sahih disebutkan di Wait Bukhari Jagalah pada para istri kalian Sungguhnya kalian punya hak atas istri kalian Dan mereka pun punya hak dari kalian Hak mereka ialah Kalian memberikan yang terbaik dari pakaian, makanan untuk mereka. Dan hak, hak kalian dari mereka adalah mereka tidak boleh berkhianat. Dan tidak boleh memasukkan siapapun yang kalian tidak sukai ke dalam rumah kalian. Tapi saksi bahasa sini adalah memberikan pakaian dan makanan. 
Juga sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim bertakwalah pada Allah sebab mereka kepada para wanita atau istri karena mereka tanda kutip tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah makanan, minuman dan pakaian secara ma'ruf. Ma'ruf artinya sesuai dengan kemampuan. Juga bagi bapak-bapak di sini harus ketahui uang yang kita keluarkan buat istri sama anak itu adalah uang yang paling besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin dan dinar yang kau keluarkan buat istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi di sini memang sedekah yang sangat besar. Jadi jangan kita anggap itu Pengeluaran yang kosong, tapi memang itu adalah hal yang besar manfaatnya. Hanya saja, bapak-bapak juga harus ketahui tadi saya bilang, poin penting, harus kita sodokah buat diri kita juga. Bahkan sodokah buat diri sendiri itu lebih penting daripada istri dan anak. Artinya kita bisa berikan pakaian mereka, kita berikan makan, minum, tapi jangan sampai kita nggak beli pakaian. Karena Nabi Wasallam menyuruh itu. Kata Nabi SAW, pada saat ada seorang sahabat bawa kantong dirham, Dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya punya dirham begini, siapa yang paling berhak saya nafkahi? Kata Nabi SAW, mulai dengan dirimu dulu. Kemudian dia katakan, kalau saya punya lebih anakmu, kalau saya punya lebih istrimu, kalau saya punya lebih kerabatmu, kalau saya punya lebih, boleh kamu kasih siapa saja. Jadi memang orang juga harus bisa mengetahui untuk dirinya sendiri dan jangan sampai dia salah gini ya. Baik, kalau seandainya terjadi, mudah-mudahan tidak ada di sini tentunya, ada seorang istri, Dia tidak diberi nafkah oleh suaminya, tidak dikasih duit. Dan suaminya mampu, bukan tidak mampu, bukan sakit, bukan segala macam, mampu tapi dia tidak mau. Pelit orangnya. Bolehkah seorang istri mengambil uang suaminya diam-diam? Hah? Saya tidak nanya, karena kalau ditanya ibu-ibu pasti jawab boleh. Jadi ini ada riwayatnya, Hindun, Hindun ini istrinya Abu Sufyan, radhiyallahu anhu majmain. Hindun waktu masuk Islam di Mekah sama suaminya Abu Sufyan Waktu awal masuk Islam dia katakan Ya Rasulullah Abu Sufyan orang yang pelit sekali Enggak pernah memberikan saya nafkah Dia maunya tahu pulang sudah ada makanan sudah ada minuman tapi enggak pernah kasih duit Maka saya harus minta sana sini dari orang tua dari paman dari segala macam Tapi dia suka sama suaminya maka dia berkorban bagaimana hukumnya Sekarang boleh enggak saya ambil duitnya Abu Sufyan diam-diam Maka kata Nabi SAW, dan ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya Bukan mengajarkan ibu-ibu mencuri, bukan Ini ingat, sudah pakai bahasa Indonesia yang jelas Kalau suaminya tidak kasih makan dan minum Yang merupakan kebutuhan dasar gitu kan? Maka kata Nabi SAW, ambillah secukupnya nafkahmu Dan jangan lebihkan, karena yang lebih itu jadi haram Artinya memang cuma bisa dia makan Untuk dipakai makan dan minum Ya Juga di sini perlu ibu-ibu tahu ya bahwa bapak boleh diambil hasil kerjanya sebagai nafkah, tapi tidak boleh diambil semua karena dia punya hak untuk mengelola. Sebagaimana ibu juga suaminya tidak punya hak sama sekali. Misal gini, seorang istri sudah 10 tahun tinggal sama suaminya dibiayai. Tahun ke-11 si istri dapat warisan 200 juta rupiah. Meninggal orang tuanya dia dapat warisan 200 juta. Suami gak bisa bilang, istriku kan kamu sudah hidup 10 tahun sama saya. Saya biayai. Sekarang warisannya bagi dua dong. Enggak boleh. 
Enggak ada hak satu rupiah pun di situ. Beda dengan ibu-ibu punya hak tapi ingat haknya nafkah. Lebih daripada itu tergantung keridhaan si suami. Maka ini hak syar'i harus difahami. Yang ketiga, hak suami adalah eh, maaf, hak istri, kewajiban suami perlindungan, pendidikan terutama yang berhubungan dengan masalah kewajiban rumah tangga. Kata para ulama, seorang suami harus bisa mengizinkan istrinya belajar agama. Enggak boleh enggak. Dan bapak-bapak di sini yang masih tidak mau mengizinkan istrinya hadir pengajian, dengar pengajian, harus sadar. Kalau ibu-ibu itu ikut pengajian, apalagi mereka didominasi dengan perasaan, maka iman itu lebih mudah muncul dari laki-laki, gitu kan? Kalau kita laki-laki misalnya lagi capek, lagi letih, kemudian sudah tahu sholat malam itu keutamanya besar, kita masih bisa berpikir, udah besok malam aja. Kalau perempuan tidak seperti itu, kalau mereka sudah dengar hadis tersentuh secara keimanan, maka mereka lebih mudah melakukan, walaupun ngantuk bisa dikerjakan sholat malam itu. Maka ini ada dominasi masalah itu. Makanya pendidikan agama belajarkan. Kasih hadiah buku-buku agama, berikan kesempatan belajar, kumpul dengan wanita-wanita sholiha, itu hak dia yang harus kita berikan, pendidikan. Kalau bapak-bapak di sini, Alhamdulillah, harusnya di sini kita memberikan hak itu sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Tahrim, surat nomor 66 ayat 6. A'udhu billahi minasyaitanirajim, ya ayuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nasu wal hijara, alaiha malaikatun giladun syidad. Hai orang beriman selamatkan diri kalian dan keluarga kalian Kata ulama istri dan anak ya. Dari api neraka Bagaimana caranya dengan pendidikan agama Dia akan selamat dari neraka kalau dia belajar agama Yang bahan bakarnya neraka itu dari manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras Tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan Dan juga selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan Jadi ini dalil yang sangat jelas kalau Setiap suami harus bisa ya uh, apa namanya? memberikan haknya ya, hak pendidikan di sini. Kemudian yang keempat, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah kebutuhan biologis. Dan ini tidak dinamakan nafkah Bapak Ibu sekalian karena di Indonesia bisa dikatakan ini nafkah batin. Enggak ada nafkah batin, bukan nafkah batin namanya. Itu hak sendiri, biologis hak sendiri dan harusnya memang diberikan itu. Pernah Salman Al-Farisi ada kisahnya dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma, dua sahabat Nabi ini bersahabat dekat. Satu waktu Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, kemudian dia ketuk-ketuk "Assalamualaikum" dari depan pintu, ternyata pintu terbuka sedikit. Terdorong waktu dia ketuk terdorong gitu. Kemudian lewatlah Ummu Darda tidak sengaja, istrinya Abu Darda temannya lewat dari dalam rumah. Dan terlintas itu tidak ya, rumahnya tidak terurus. Kelihatannya dia sepintas itu kayak tidak lagi ngerawat diri gitu. Kayak perempuan yang betul-betul tidak merawat diri jauh sekali. Salman tidak mau masuk melihat karena dia lagi ketuk pintunya terbuka, terlihat terlintas. Lalu Salman bilang, di mana suami Muhay Ummu Darda? Dia bilang, Abu Darda lagi di masjid. Kata Salman, baik saya akan pergi ke sana. Tapi saya mau tanya, kenapa kau seperti ini? Kenapa rumahmu berantakan? Kenapa kesannya kamu ini tidak tidak menjadi seorang istri yang diperintahkan agama? Dandanlah bersilah segala macam. Kata dia, kata Abu Darda, saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh dengan saya lagi. Karena dia setiap hari puasa, kalau malam setiap malam tahajud. Enggak ada waktu buat istri gitu. Jadi enggak pernah lagi bercanda, enggak pernah cumbuan, enggak pernah. Terus untuk apa saya dandan? Untuk apa saya bersihin rumah gitu? Maka kata Salman, baik saya akan temui suamimu. Pergilah ke sana, 
Setelah ketemu kebetulan maghrib isya Sholat duduk di masjid Nabi SAW Habis isya kata Salman Hai Abu Dada saya mau nginap di rumahmu malam ini Jadi tamu Kata Abu Dada baiklah pergilah ke rumahnya Ringkas cerita Abu Darda ini rupanya kebiasaannya Bapak Ibu sekalian Dari habis sholat isya Dia pulang ke rumah nih Dia ganti baju Dia sholat sampai pagi Tidak ada tidurnya malam Begitu terus tahajud Besok pagi dia puasa lalu dia tidur Tidur istirahat sampai duhur gitu kan Maka dia malam tidak pernah ada waktu buat istrinya Sholat tahajud terus Di siang hari pun tidak bisa bergaul sama istrinya Karena dia lagi puasa Waktu itu belum ada larangan puasa setiap hari ya Nanti akan ada larangan setelah itu Puasa maksimal puasa Daud Sehari puasa sehari enggak Maka waktu itu Salman al-Farsi masuk di rumah Dihidangkan makanan malam Setelah selesai Abu Dada masuk kamar Kemudian keluar lagi Pakai baju lebih bersih Keluar mau sholat Kata Salman mau apa kamu hai Abu Dada Dia bilang saya mau sholat Kata Salman masuklah berikan hak istrimu Disuruh masuk ke dalam kamar Maka Abu Dada kena hormati Salman Salman memang lebih pintar secara agama Dan lebih tua Maka Abu Dada masuk Ini awal malam ya masih habis isya Kalau kita mungkin kayak ini sekarang jam 10 jam 11 malam Pertengahan malam Di atas jam 12 jam 1 malam Abu Darda keluar lagi Kata Salman Al-Farsi ditunggu sama dia Dia gak tidur di ruang tamu Mau kemana Abu Darda? Saya mau sholat Kata dia belum, kasih hak istrimu Maka dia pun masuk ke dalam kamar Kemudian dia keluar Pada saat tertinggal sepertiga malam Yang ada hadith, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi Lalu menanyakan kepada para malaikat Siapa yang bertaubat saya maafkan Siapa yang punya hajat saya penuhi, siapa yang meminta tolong saya Tolong Maka sepertiga malam Abu Dada keluar kata Salman salatlah sepuasmu sampai pagi. Salatlah tahajud di sepertiga malam. Tapi malam itu dia sempat tidur bersama istrinya. Besok pagi sama-sama ke masjid mereka berdua pulang. Maka Umur Dada siapkan sarapan karena ada tamu, gitu kan? Disiapkanlah sarapan pagi. Begitu disiapkan sarapan pagi Bapak Ibu sekalian, Salman Al-Farisi bilang sama Abu Dada, "Kenapa kau enggak makan? Temani saya, saya kan tamu." Dia bilang, "Saya lagi puasa." Kata Abu Darda, kau harus buka puasa Menghargai saya sebagai tamu wajib Sementara kamu puasa sunnah Maka terpaksa Abu Darda buka puasa pada saat itu Setelah itu Bapak Ibu sekalian Lupanya Abu Darda terganggu nih Dia bilang sama Salman, hai Salman Saya akan laporkan perbuatanmu ini pada Nabi SAW Kau sudah ngacuin program hidup saya ini Tadi malam saya tahajudnya sudah dikurangi waktunya Ini lagi saya nggak puasa Kata Salman silahkan laporkan saja Tapi ingatlah sebelum kau ke sana, Nabi SAW ingat, "A'tikulladzi haqqin haqqahu." Berikanlah segala sesuatu itu haknya. Maka pergilah Abu Darda lalu mengeluh kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ceritanya begini, Salman datang, Salman begini, Salman begini." Semua keluhan. Maka Nabi SAW senyum sambil berkata, "Wahai wahai Abu Darda, Salman benar. Ketahuilah dirimu punya hak untuk istirahat." Untuk makan, untuk minum Istrimu punya hak, anakmu punya hak Lingkunganmu punya hak, semua punya hak Tuhanmu punya hak Ada saatnya semuanya Maka berikanlah semua itu haknya Tapi saksi bahasan kita adalah Perilaku Abu Darda yang tidak melayani biologis suami istrinya Kemudian diperintahkan oleh Salman dan dibenarkan oleh Nabi Alihi salatu wassalam ya. Tentu Bapak Ibu sekalian nanti akan ada penutupan bahasan kita Berhubungan dengan masalah biologis ini akan saya jelaskan Beberapa poin penting yang diajarkan dalam syariat kita Yang kelima adalah berhias buat istri Tentu tanda kutip sini sebagai laki-laki ya. Dan ini penting sekali Bapak Ibu sekalian Terutama Bapak-Bapak di sini 
Karena banyak laki-laki yang uh, egois, dia mau istrinya selalu wangi, bersih, tapi dia sendiri pulang kerja nggak pernah mandi, nggak sikat gigi, tiba-tiba mau main rangkul aja orang gitu kan. Nah. Maka ini harus fahamin. Ya. Rasulullah SAW kalau mau masuk rumah selalu pakai siwak dan beliau sangat gemar dengan wangi-wangian. Saking gemarnya Nabi SAW dengan wangi-wangian sampai kadang-kadang netes dari rambut beliau alaihissalam. Kadang-kadang sahabat mengatakan kami salaman dengan Nabi SAW, kami temukan bau wanginya sampai tiga hari. Jadi Nabi SAW sangat gemar dengan wangi-wangi dan beliau menyatakan serbuk yang wangi dari negeri Syam, dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau. Beliau suruh istrinya meletakkan kecuali kemalun beliau letakkan sendiri. Dan beliau sendiri SAW mengatakan, siapa yang punya rambut, dikawani rambut maka dia harus menghormatinya atau merawatnya. Kita disuruh potong kuku. Kita disuruh merapikan kumis bagi laki-laki, disuruh mencukur bulu ketiak dan bulu kemalon bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, lima fitrah, lima hal dasar kebersihan yang harus dijaga. Potong kuku, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, khitan bagi laki-laki, wajib bagi perempuan sunnah, dan juga mencukur kumis bagi laki-laki. Maka ini hal-hal yang mendasar memang tempat-tempat sensitif yang biasanya ada bau-bau gitu kan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 228 yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitan rajim Walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Aku senang berhias untuk istriku Sebagaimana aku senang ia berhias untukku Karena Allah telah mengatakan Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya Wajar kalau bapak-bapak di sini misalnya bilang sama istrinya, kamu suka warna apa yang biasa dipakai oleh laki-laki, baju yang seperti apa, lalu bapak pakai di depan istrinya, atau minyak wangi yang seperti apa yang kamu suka baunya, ini ada pilihannya satu dua tiga empat lima. Memang kita pakai untuk dia, sebagaimana nanti juga ibu seperti itu kepada suaminya, itu kan. Maka ini termasuk penting menyisir rambut, menjaga pakaian yang bersih. Segala macam ini bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan Nabi SAW bersabda innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah suka dengan keindahan. Bahkan Nabi SAW suka sekali dengan kerapian dan keindahan. Dalam sebuah riwayat Bukhari Ka'ab radhiyallahu anhu pernah sahabat Nabi lewat di depan rumah Nabi SAW lagi bulan purnama, terang sekali. Biasa kalau kita lihat bulan purnama indah. Kata dia, saking indahnya sampai saya melihat ke bulan dan saya terkagum-kagum melihat bulan itu tidak mau mengalihkan pengingatan saya. Tapi kebetulan dia di depan rumah Nabi SAW. Dia bilang tiba-tiba pintu rumah Nabi terbuka dan Nabi SAW baru habis mandi menyisir rambutnya ke belakang dengan rapi dan beliau menggunakan jubah berwarna merah. Maka saya waktu lihat ke arah Nabi SAW saya temukan Nabi lebih indah dari bulan itu. Jadi beliau suka sekali dengan kebersihan dan kerapian dan ini bagian daripada agama kita. Bapak-bapak tentunya Banyak di sini ya, kalau bukan kena waktu saya sampaikan. Cuman memang karakter-karakter perempuan secara umum tadi sudah ada yang saya sebutkan. Eh, didominasi dengan perasaan. Kemudian eh, memang perempuan itu sulit berterima kasih. Ya. Itu bagian. Dalam arti kata mungkin mengucapkan iya terima kasih. Tapi itu sudah umum. Jadi bapak-bapak jangan bilang, kan sudah saya belikan. Itu dulu. Sekarang mana? Jadi sudah biasa, kan sudah mana bunganya, kan dulu pernah saya belikan, itu dulu, bunga yang sekarang mana. Jadi itu memang sudah umum, kata Nabi Wasallam kepada para wanita di Madinah waktu itu, kalian mendominasi ahli neraka, 
Kata para perempuan waktu itu sahabat, ya Rasulullah, kenapa kami? Bukan Nabi SAW bilang karena kalian tidak sholat, kalian tidak puasa, dan Nabi bilang karena kalian memungkiri kebaikan suami. Sampai-sampai kalau suami kalian melakukan perbuatan satu abad, seratus tahun, sementara kalian menemukan satu kesalahannya, kalian akan mengatakan, saya tidak pernah lihat kebaikan selamanya dari kamu. Itu sudah biasa. Sedikit salah, sudah biasa istri mengucapkan kalimat, ceraikan saya, pulangkan saya. Itu anggap angin lalu. Jangan ditanggapi. Karena kalau ditanggapi, nanti ibu-ibu biasa cuma mau tes suaminya. Bapak-bapak kalau tidak faham ini, jadi stres, jadi kepikiran. Nggak. Kalau ibu-ibu lagi marah-marah, lagi tersinggung, duduk di sebelahnya, buat teh, lihat mukanya. Itu saja, sederhana. Kenapa kau lihat muka saya? Kamu kalau marah-marah cantik sekali. Sudah <tuh> selesai. Tidak usah terbawa, marah-marah ikut banting pintu, tidak usah. Tidak ada gunanya. Ya. Memang sudah begitu karakternya. Ya. Kemudian juga ada beberapa sifat-sifat. Bapak-bapak, karena kita memang ditugaskan di luar rumah, kita lebih cekatan biasanya, lebih cepat bekerja, mau semuanya cepat selesai. Ibu-ibu lebih lamban, mengerti itu. Jadi kalau mau janjian sama ibu keluar jam 8, beritahukan dari jam 4. Ya. Kita mau keluar ya, sekarang siap-siap. Nah itu masih lama itu. Ya. Itu termasuk sesuatu yang mesti difahami. Sekarang saya, baik, saya ringkaskan jam 10. Kewajiban istri sekarang yang merupakan hak suami. Kita balik sekarang. Ya. Ibu-ibu harus faham, Allah telah menggantungkan kewajiban yang pertama, ketaatan. Dan mencari ridho suami. Itu poin penting. Karena setelah menikah, maka ketaatan yang tadinya kepada ayah pindah kepada suami. Hadis-hadis ini perlu bapak ibu, ibu-ibu terutama renungi ya. Dan bapak-bapak juga sampaikan kepada anak perempuannya, kepada saudarinya, perlu dibahasakan. Yang pertama hadis riwayat muslim. Kata Nabi SAW, bila wanita, istri manapun menjaga lima waktu sholatnya. Ibu-ibu renungi baik-baik, tanpa disebutkan sholat sunnah. Ibu kalau sholat sunnah berarti ekstra. Lima waktu sholat saja. Wajib berpuasa Ramadan. Tidak disebutkan puasa Senin Kamisnya, puasa itu tambahan. Kalau dia takukan itu luar biasa. Puasa Ramadan dan dia mentaati suaminya. Ya. Maka pada saat dia meninggal dunia, ia akan diberikan pilihan untuk masuk dari delapan pintu surga. Dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Ibu-ibu perlu tahu ya, delapan pintu surga itu, pintu ke delapan, itu pintu tertinggi. Ada derajat ke seratus, namanya surga Firdaus. Bapak-bapak, kami ini kalau mau masuk ke sana harus empat golongan. Nabi-nabi pertama. Dan saya sama bapak-bapak sini sudah tidak ada peluang untuk ini. Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Yang kedua harus Siddiq. Siddiq ini tidak pernah bohong seumur hidup. Ya. Di antara sahabat yang dapat julukan Siddiq, Abu Bakar. Tidak semua sahabat. Ini juga kecil peluangnya. Yang ketiga adalah syuhada. Syuhada harus perang. Mungkin dilukai sama musuh, mati syahid. Ini juga butuh perjuangan besar. Yang keempat masih ada peluang. Jadi orang soleh. Azan ke masjid, sholat, taat. Nah ini masih bisa ada peluang. Ibu-ibu jaga lima waktu sholat. Puasa Ramadan. Layani baik-baik tuh suami. Mati, bisa pilih. Yang kedelapan ya Allah surga firdaus. Bayangin. Makanya syaitan suka membuat ibu-ibu bangkang sama suaminya. 
Karena dengan dia saja sudah masuk ke surga, gitu kan? Jadi saya bahasakan begini, Bapak Ibu sekalian. Tidak usah lihat siapa pasangan kita, tapi lihat bagaimana Allah gantungkan haknya dia di kita. Gitu. Kita bisa dapat surga dari dia. Cuma bertugas sampai meninggal kok. Enggak lah sama orang bertugas. Lah ya. betul. Perhatikan ibu-ibu ini penting sekali ya. Bapak-bapak juga sampaikan kepada anak-anaknya, perempuan, saudarinya. Kata Nabi SAW, semua istri yang taat sama suaminya. Padahal yang ma'ruf ya. Ma'ruf ini maksudnya adalah bukan pelanggaran agama. Semua istri yang taat sama suaminya. Maka seluruh burung-burung yang berterbangan di langit. Seluruh makhluk yang ada di air. Bahkan para malaikat di langit. Juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya. Tak sama suami nih, buatin saya teh, ya, buatin saya kopi, ya, temani saya duduk ya, itu saja bu, nggak ada susahnya, nggak duduk aja sendiri, saya nggak mau. Kenapa nggak mau ini? Ayo duduk temani saya sini, ah sudahlah, harusnya dilayani. Ini bayangkan ya, semua ini, semua burung-burung, semua makhluk di air, semua malaikat di langit, matahari dan bulan memohon ampun untuknya, selama ia dalam keridoan suaminya. Tahu ridho itu apa bu? Ibu harus tahu Ridho, Ridho itu gini, kalau ada orang minta-minta, misalnya orang miskin minta, dia minta duit, tolong bantu saya bu, tolong bantu saya pak, 100.000 ribu, saya butuh duit 100.000 ribu rupiah. Terus kita kasih dia, ini saya kasih 50.000 ribu deh, itu belum kita ridohkan dia, kita kasih 100.000 ribu pun belum kita ridohkan. Kita sudah memberi dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan bebannya, tapi Ridho itu gini, dia minta 100.000 ribu kita kasih 1 juta, berarti kita buat dia Ridho di situ. Karena di atas kebutuhan dia, ini itu, itu yang dimaksud dengan ridho. Kata Nabi SAW, selama dia masih dalam keridoan suaminya, suaminya biasanya kalau ibu sangat luar biasa baik, maka mungkin dengan masakan yang dimasak dia tidak akan makan di luar, mungkin dia makan pun sedikit dia luangkan waktu untuk makan di rumah. Dia selalu ingin cepat pulang karena selalu dengan senyuman, dengan tatapan mata yang baik, dengan sambutan yang baik, itu semua yang ada. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Kalau kau perintahkan maka dia akan menjalankan. Ini maksudnya. Dan tidak ada seorang istri pun, sebaliknya kata Nabi SAW, yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat. Laknat itu diangkat berkah hidupnya oleh para malaikat. Malaikat mohon kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Dan seluruh manusia, tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya. Dengan sombong, mungkin kena harta, mungkin kena kecantikan, dia selalu buang muka dari suaminya, menganggap suaminya dianggap remeh. Tidak ada seorang istri pun memalingkan wajah dari suaminya kecuali ia dapat murka Allah sampai ia membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka akan dilaknat malaikat sampai dia pulang. Jadi kalau dia taat, keutamanya besar sekali. Kalau dia melanggar, malah ancamannya juga berat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada empat wanita penghuni surga, ada empat wanita penghuni neraka. Empat wanita penghuni surga adalah yang pertama istri yang selalu menjaga kehormatannya dan sangat patuh pada suaminya. Ini wanita yang pertama di surga. Jadi suaminya segala-galanya bagi dia. Apa saja, iya. Selama bukan maksiat dia lakukan, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua banyak melahirkan dan sangat sabar. serta selalu puas dengan pemberian suaminya walaupun sedikit. Jadi ini ahli surga. Saya sedikit kasih gambaran tentang masalah melahirkan ibu-ibu sekalian. 
Perlu kita tahu dan ini memang penelitian para ulama sudah diadakan Keluarnya haid setiap bulan Itu adalah permajaan rahim Permajaan rahim Makin rutin haid keluar Maka makin sehat si wanita tadi Normal Kecuali dia lagi di, uh, di, 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 apa, Dibenahi ya, uh, Dibibiti oleh sperma suaminya Tapi kalau tidak Maka itu lebih baik dia haid Makanya kalau perempuan tidak haid Dia bisa jadi masalah Karena itu permajaan rahim Puncak daripada permajaan dan membuat dia awet muda, membuat dia sehat adalah nifas. Dan itu terjadi kalau melahirkan. Jadi melahirkan itu kalau ada persepsi yang mengatakan, oh kalau banyak melahirkan nanti jadi lemah fisiknya, oh jadi tua, ini salah semuanya. Makanya kita temukan orang-orang tua kita di Indonesia pun banyak yang di kampung-kampung ya. Walaupun mereka sudah berumur, tapi Masya Allah matanya masih terang, fisik masih kuat, anaknya banyak. Karena pengaruhnya di situ Allah nggak mungkin membuat ibu hamil dan suami tidak mungkin hamil, cuma satu pihak. Maka Allah berikan potensi di situ hamil itu ada hubungannya dengan pahala besar, ada hubungannya dengan kesehatan. Sama dengan ibu kasih asi kan? Kalau kita kasih asi sebenarnya sehat. Banyak orang menganggap oh kalau kasih asi itu nanti akan mengganggu payudara dan seterusnya, itu nggak benar. Padahal itu sebenarnya permajaan. Karena dia akan Uh, uh, sehat dengan sendirinya gitu. Seperti itulah Makanya Nabi SAW mengatakan banyak melahirkan Dan perintah Nabi SAW menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan subur Karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat Mungkin ada diantara bapak ibu bilang Kalau banyak anak susah juga ngurusnya Betul ada, ada, ada waktu kita tersita Tapi kita akan panen pada saat mereka besar Bapak ibu sekalian Kalau mereka sudah besar Kalau kita rodok Atur seperti itu ya Kita didik dia dengan baik apalagi ke agama Maka nanti mereka akan berbakti dengan kita Yang ketiga Istri yang disuruh adalah istri yang pemalu Bila suaminya sedang tidak di rumah Maka ia menjaga kehormatannya Dan harta suaminya Tidak memasukkan orang lain di rumah Dan bila suaminya pulang Ia senantiasa menjaga lisannya agar tidak menyakitinya Ini ahli surga Nanti kita lihat ahli neraka sebaliknya ya Dia menyakiti suaminya dengan lisannya Yang keempat, istri yang saat suaminya meninggal dunia, ini kalau anak-anaknya masih kecil, punya keutamaan sendiri. Istri yang saat suaminya meninggal dunia dan ia dikaruniai anak-anak yang masih kecil, maka ia menahan diri untuk nikah lagi. Lalu ia mendidik serta membesarkan anak-anak suaminya karena khawatir mereka terbengkalai. Kata ulama hadith, kalau anak-anaknya sudah dewasa dan dia merasa butuh suami, nggak ada masalah. Tapi kalau dia masih anak-anak kecil dan khawatir malah dia kalau nikah dia susah untuk membagi waktu maka keutamaannya ada jaminan surga baginya. Kalau dia tahan diri. Sekarang empat wanita ahli neraka. Yang pertama istri yang lisannya tajam. Senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya. Bila suaminya gaib maka ia berkhianat. Dan bila sedang di rumah maka ia terus menyakiti suaminya dengan lisannya. Hmm. Jadi harusnya hati-hati. Lah memang ini peringatan, ini bukan untuk bahan olok-olokan Tapi memang harusnya hati-hati Dan apapun yang suami tidak suka maka harus hati-hati Bapak ibu tahu kenapa Khadijah radhiyallahu anha Dapat jaminan istana di surga Jadi pernah satu kali Khadijah radhiyallahu anha saking cintanya dengan Nabi SAW Dan tahunya bagaimana taat dengan suami Sampai tidak pernah Khadijah radhiyallahu anha mendahului perkataan Nabi SAW Tidak pernah Nabi kalau sudah bicara baru Khadijah jawab Tidak pernah Khadijah lebih dulu bertanya Itu, jadi dia selalu lakukan itu Kemudian yang kedua Khadijah tidak pernah angkat suaranya dengan Nabi SAW Kalau intonasi suara Nabi misalnya Kalau kita kasih angka 6 Khadijah pasti 5 atau 4 Tidak pernah di atasnya 
Dan saking pekanya sampai Khadijah bisa faham dari raut wajah Nabi dan dari 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 bahasa tubuh beliau kalau beliau butuh makan atau butuh minum. Satu waktu pernah dalam hadis Bukhari dan ini sebab dapat jaminan surga. Pernah Nabi SAW lagi duduk bersama Khadijah lalu Nabi SAW duduk dengan posisi Khadijah tahu kalau itu butuh makanan. Maka Khadijah nggak banyak bicara mengatakan saya akan ke dapur lalu dia pergi ke dapur. urusin makanan kesukaan Nabi SAW Nabi pun tidak tahu kalau dia lagi bawa makanan sebenarnya jadi ini saking pekahnya begitu Khadijah lagi mau datang ke kamar Jibril datang dari langit Wasallam dan Jibril berkata hai Muhammad sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang sampaikan salam Tuhannya Allah kirim salam sama Khadijah dan salamku juga Jibril kirim salam ini dia ibu-ibu luar biasa salamku juga sama dia dan sampaikan kepadanya berita gembira Kalau dia akan dapat istana di surga, gara-gara apa? Pelayanannya sama suaminya nih. Istana di surga yang terbuat dari mutiara dan tidak ada keributan di dalamnya. Kenapa tidak ada keributannya? Karena memang luar biasa. Khadijah pun tidak pernah buat ribut dalam rumah tanggai. Maka Allah berikan itu. Makanya ini poin penting harus digarisbawahi. Dan yang paling berbahaya memang dari perempuan, ibu-ibu hati-hati lisannya. Kontrol lisan. Karena kapan intonasi suara dan kalimat ini keluar kasar, Ibu sedang hadapin suami Laki-laki itu Kalau digunakan kelembutan Dia akan menaungi Ibu gunakan kekasaran Dia akan hadapi seperti hadapi laki-laki Ibu jangan marah banting piring Kalau banting piring satu suami Banting satu rak ya. Ibu nggak usah mau Gaya-gaya pukul pintu Dia bisa roboin pintu gitu kan. Nggak usah pakai kekerasan Karena laki-laki lebih kuat Tapi ibu Allah kasih Kalimat suaranya ibu lebih lembut, ibu punya perasaan, ibu punya air mata, gitulah, ya. Jangan yang lain, nggak usah pakai cara laki-laki berbahaya. Yang kedua adalah istri hari neraka ya, perempuan, istri yang membebani suaminya di luar kemampuannya. Ibu tahu nggak, Subhanallah, ada penelitian bapak ibu sekalian, banyaknya terjadi masalah laki-laki yang koruptor, ada masalah apa segala, di belakangnya istrinya. Penelitian itu, secara global presentasi terbesar laki-laki yang buat kriminal dan kesalahan di belakangnya ada istrinya. Istrinya tidak ada, tidak tampil di lapangan, tapi istrinya merongrong dia sehingga dia melakukan kriminal itu. Ini tidak semua ya, tapi dominan presentasi di atas 90% gara-gara itu. Subhanallah, sabda Nabi ini nggak mungkin salah. Maaf, saya minta waktu sedikit lagi ya. Yang ketiga, istri yang tidak menutup dirinya juga auratnya dari lawan jenisnya. Dan keluar rumah dengan membuka aurat. Jadi ini juga termasuk ahli neraka. Yang terakhir, yang keempat, istri yang tujuan hidupnya hanya makan, minum, tidur. Yang tidak punya keinginan untuk mendirikan salat Mentaati Allah, Rasulnya, dan juga suaminya. Jadi misalnya sibuk di depan TV, suaminya datang, mana makanan? Tuh di meja makan. Salat sebentar aja salatnya Gara-gara sinetronnya, gara-gara filmnya, gitu kan. Maka ini ahli neraka ini, hati-hati. Ya. Kemudian ada hadis yang lain kata Nabi SAW kita sudah selesai tadi empat ahli neraka empat ahli surga hadis yang lain tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia lalu suaminya ridho kecuali ia pasti masuk surga ada jaminan di sini karakter laki-laki ibu harus kenal saya sebutkan secara global adalah dominan akal jadi kalau akal itu artinya masalah solusi kemudian dia butuh dihormati kepemimpinannya. 
Biarkan dia mengambil keputusan, kita tinggal jawab pada saat ditanya. Jangan mendominasi. Mendominasi akan bentrok dengan karakter laki-laki. Tidak bisa sejalan nanti. Kemudian kalau mau memperbaiki, suami atau laki-laki tidak suka dihardik. Ya, tidak suka dihardik. Kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Itu tidak bisa. Akan bentrok. Walaupun dia salah, dia akan menyerang. Itu karakter. E, sama tidak suka digurui. Ya. Kemudian sebaliknya, suami suka diterima kasih. Ya. Ibu harus ucapkan itu. Kemudian juga dia suka di, e, di, di, diterima keputusannya. Walaupun keputusan itu sederhana. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh dengan suaminya. Allah tidak lihat, maksudnya Allah tidak akan memberikan ya, kebaikan-kebaikan kepadanya. Dalam hadis yang lain juga, tiga golongan yang tidak akan diterima. Kata Nabi SAW, sholatnya, juga amalan-amalannya tidak akan dilangkat ke langit. Seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Yang kedua, seorang istri yang suaminya marah padanya sampai suaminya itu ridho kepadanya. Dan yang ketiga orang mabuk sampai dia sadar. Jadi ibu biar sholat khusyuk baca satu juz satu malam. Kalau suaminya nggak ridho nggak diangkat so ibadahnya ke langit percuma. Maka ini ada hubungannya kolerasinya dengan masalah itu. Pernah ada seorang wanita berkeluh kesah di depan Aisyah radhiallahu anha dalam hadis Bukhari. Suamiku begini, suamiku begini terus keluh kesah. Nabi saw lewat. Lalu kata Nabi saw hati-hati dengan lisanmu. Jangan ceritakan sembarangan suamimu karena dia surgahmu atau nerakamu. Aisyah juga berkata, Rasulullah sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pasti seseorang dari kalian mengambil debu kaki suami kalian dan meletakkan pada pipinya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, wanita dari kalian yang menjadi penghuni surga ialah yang penuh dengan kasih sayang. Yang bila dia berbuat salah atau suaminya berbuat salah, Maka dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangan di atas tangan suaminya Seraya berkata di malam hari pada saat mau tidur Aku tidak akan tidur sampai engkau ridho kepadaku Ya perlu ibu-ibu tahu sebenarnya kalau laki-laki pun buat salah Pada saat ibu datang kepada suami mengatakan Kalau memang saya yang salah maafin ya Itu malah muncul naungan Kalau ibu makin merendah maka akan muncul naungan Maka dia akan mengakui kesalahan Ini umumnya ya Kemudian kita bicara tinggal dua kewajiban lagi tadi yang pertama ketaatan yang kedua adalah masalah biologis dan ini penting sekali karena uh, salah satu masyikh di Saudi di Mesir menulis buku dan saya lagi beda bukunya diterjemahkan bahasa Indonesia namanya Mahkota Pengantin beliau mengangkat penelitian sebagian ulama tentang masalah sperma laki-laki salah satu komposisinya itu ada api makanya sperma itu panas ya salah satu karena dia darah gitu kan dari darah Kemudian dia kena tergabung dengan hikmah Allah dari menjadi dia berubah warna dan dia punya komposisi api. Jadi dia memang panas. Nah ini kalau tidak dikeluarkan maka akan berpengaruh pada emosi. Jadi kalau ibu-ibu punya suami suka marah-marah masalahnya di situ saja. Makanya dalam Islam dalam rumah tangga istri itu disuruh layani biologi suami. Sampai perhatikan hadis Nabi ya. Bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, bahasanya jelas dengan letter seperti itu, letter let begitu, lalu si istri ya, tidak mendatanginya, tidak mau datang, maka istri tersebut dilaknat sampai pagi. Kok bisa kesannya kayak perempuan terkekang di situ ya? Padahal sebenarnya bukan itu. Allah sebagai pencipta lebih tahu. Karena suami akan emosional, 
tidak akan penuhi kebutuhan, akan kasar, pengaruhnya gara-gara biologis. Biologis itu berbahaya karena sperma itu panas, dia nggak bisa mengontrol itu semua. Juga dalam hadis yang lain, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang sedangkan si istri sedang dicorong asap rumahnya, maka dia wajib menjawab panggilan suaminya. Ibu-ibu saya kasih kata kunci kalau mau dompet suaminya terbuka. Mau nggak? Pasti dia akan royal sama ibu-ibu. Bapak-bapak juga sini pasti akui. Ini di rumah Allah nanti disaksikan. Ada tiga hal yang harus dijaga dari laki-laki. Pertama matanya. Pandangan mata. Makanya kata Nabi SAW. Um, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Berarti pandangan laki-laki berpengaruh sekali. Kalau suami ibu suka warna merah kah, warna biru kah, warna apa saja. Pakai warna itu. Jangan ibu disuka warna biru pakainya kuning ya. Kenapa pakai ini saya tidak suka Ya sudah saya suka dari dulu saya gadis pakai ini Jangan Dia suka warna itu ya warna itu Ada pernah rumah tangga Bapak Ibu sekalian 15 tahun berjalan 15 tahun berjalan Itu subhanallah mau cerai Setelah saya telusurin masalahnya apa nih Saya dilibatkan dalam masalah itu Saya duduk empat mata sama suaminya. Ada apa sebenarnya? Tahu masalah apa? 15 tahun mau cerai. Gara-gara suaminya suka rambut panjang, istrinya suka potong rambut pendek. Saya ini kena fitnah dengan rambut panjang. Setiap saya bilang sama istri saya, jangan, enggak mau, potong pendek. Kenapa potong pendek ya? Biarin panjang, kenapa sih? Tapi seperti itulah. Ini dominasi, mata berkaruh sekali. Warna, penataan rumah, gitu kan. Penampilan dia suka, ya sudah. Ya, yang penting itu bukan pelanggaran agama. Kalau pelanggaran agama tidak boleh. Kalau Allah haramkan tidak boleh. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'asiyati khalik. Tidak boleh patuh pada makhluk yang berbau ma'asiyat kepada sang pencipta. Yang kedua perutnya. Apa yang bapak suami ibu suka makanannya. Misal sayur asam, misal apa. Siapin selalu. Walaupun ibu lihat ini orang kok enggak bosan-bosan makan itu terus. Enggak apa-apa, biarin di depan dia ada itu. Ada sayur asam, nanti ibu mau tambah menu lain silahkan. Begitu dia duduk, nah ini favorit saya, nah bagus deh itu. Ya. Enggak usah bilang kamu enggak bosan ya, jangan bilang. Yang ketiga kemaluannya, biologisnya. Kalau sudah dipenuhi tiga-tiga ini, dompetnya terbuka. <laughs> Kalau dia pulang rumah berantakan, pak baju dia warna yang dia tidak suka, makanan dingin. Mau diajak tidur tidak mau, bau lah segala macam. Terus beliin saya ini, nggak nggak bisa. Saya mau ini, ah nanti aja. Nah itu rahasianya. Sudah dapat ya. Baik banyak sekali hadis di sini bapak ibu sekalian, tapi saya tidak sebutkan semua. Yang ketiga yang harus dipahami adalah ibu tidak boleh beribadah sunnah kecuali dengan izin suami, terutama puasa sunnah. Kalau suami lagi libur, misalnya Senin Kamis, dia lagi cuti hari Senin. Ibu kalau mau puasa izin dulu. Saya mau puasa besok ya. Kalau diizinkan silakan, kalau enggak enggak. Ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah dan hari kemudian atau hari hari akhir berpuasa sementara suaminya sedang ada kecuali dengan izinnya dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Jadi walaupun ibu yang punya rumah Ibu punya rumah nih, ibu beli. Ibu nikah dengan seorang laki-laki, orangnya miskin, tidak punya rumah. Dia tinggal di rumah ibu. Walaupun itu rumahnya ibu, setelah dia jadi suami, ibu nggak boleh masukkan sembarangan orang di rumah. Sampaikan. Karena dia sekarang penaung dan pelindung di situ. 
Maka ini perlu digarisbawahi tidak boleh berpuasa terutama sunnah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain tidak boleh seorang wanita berpuasa sementara suaminya sedang bersamanya kecuali dengan izinnya. Sama juga kalau Bapak Ibu kita kan kalau kalau bakti sama orang tua perhatikan perbedaan antara ketemunya haknya Allah wajib dengan hak wajibnya makhluk. Jadi misal salat lima waktu kan itu wajib kita ya. Kalau ketemu itu dengan hak wajibnya makhluk misalnya bakti sama orang tua. Kalau kita lagi salat duhur misalnya ibu kita atau ayah kita panggil, "Nah, kita nggak usah batalin salat karena wajib sama wajib ketemu, wajib haknya Allah dengan hak wajibnya makhluk." Tapi kalau ketemu dengan hak sunnahnya Allah, misal kita lagi salat sunnah. Ketemu dengan hak wajibnya makhluk, ibu atau ayah kita panggil, kita harus batalkan salat sunnahnya. Ya? Ini nggak boleh enggak? Jadi kalau ibu kita lagi panggil, oh saya lagi salat sunnah nggak bisa, batalin. Sama juga kalau istri yang dipanggil oleh suaminya. Ini perlu digarisbawahi. Baik, izinkan saya sekitar 5 menit, ini sampai setengah 11 ya. Saya akan sampaikan uh, penutupan dalam bahasan kita dan kalau pertanyaan saya berharap uh, Bapak Ibu sekalian dikumpulin. Uh, mungkin saya akan jawab besok ya. Kalau melihat waktunya, kita akan ketemu lagi besok insya Allah. Saya akan kasih peluang untuk di akhir materi nanti untuk menjawab pertanyaan. Ada hal yang penting Bapak Ibu sekalian masalah penutupan bahasan kita adab jima atau seksual dalam Islam. Yang pertama ini harus difahamin karena ini berbahaya kalau tidak difahamin. Yang pertama membaca doa sebelum berhubungan intim terutama dari suami. Dan ini Nabi SAW sabdakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jika seseorang dari kalian ingin menggauli istrinya, berarti suami yang disuruh, jadi ibu mengingatkan, ia harusnya membaca Bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibi syaitani, wa jannibi syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkanlah kami berdua dari syaitan, dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Maksudnya adalah kenikmatan seksnya, dan juga e, kalau ada anak, anak itu jangan diganggu oleh syaitan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang baca ini dan dikaruniai anak, istrinya hamil, maka syaitan tidak akan membahayakan anak itu. Kata para ulama hadis tidak akan jadi nakal. Ya. Ini jaminan dari Nabi Wasallam. Kemudian juga dalam masalah biologis ini, harusnya seseorang memulainya dengan cumbuan. Dan ini bukan aib untuk dibahas dalam agama, karena ini hadis sahih. Di mana Nabi SAW mengatakan bukan golongan kami yang tidak mencumbui sebelum bersubuh, gitu kan? Jadi memang dia harus saling membantu satu sama yang lain, tentu dengan menyiapkan makanan, tempat yang nyaman, dengan wangi-wangian, sampai memaksimalkan biologis. Jadi dia bukan hanya sekedar selesai, tapi dia adalah ibadah yang dikerjakan untuk mendapatkan kenikmatan dan pahala. Kemudian juga tidak boleh menggauli istri dari dubur. Tidak boleh juga menggauli kemaluan pada saat haid dan nifas. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai, terlaknat, artinya diangkat berkah hidupnya, siapapun yang menggauli istrinya melalui dubur. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekarang, karena biasanya banyak orang diantara kita belajar biologis dari film porno. Ini enggak benar. Karena orang-orang non-muslim mengajarkan tata cara mereka, bukan cara-cara kita. Dubur nggak boleh. Dan Bapak Ibu perlu tahu penyakit HIV ditemukan pertama kali justru karena berasal dari kemaluan laki-laki yang tersentuh kepada dubur. Ya. Dan ini penyakitnya dari situ. Tempat keluarnya tinja bukan untuk untuk menikmati biologis. 
Maka harus hati-hati. Di sini dilaknatnya diangkat berkah hidupnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah tidak akan melihat siapapun suami yang menggauli istri dari duburnya. Juga dalam hadis yang lain itu hadis sahih riwayat Ahmad Ibn Majah. Hadis sahih yang lain juga hadis riwayat Tirmidhi, Ibn Majah dan Abu Dawud. Barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid atau dari duburnya. Juga mendatangi dan mempercayai dukun. Sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi kalau lagi haid, Bapak Ibu sekalian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan karena itu berbahaya. Dan itu darah kotor. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222 A'udzu billahi minasyaitonir rajim yasalunakanil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid Ditanyakan kepada Muhammad tentang haid katakan dia adalah kotoran maka jauhilah wanita untuk digauli di kemaluannya pada saat haid Tapi bukan berarti tidak boleh bercumbuan bukan tidak boleh mencari kenikmatan Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat muslim waktu ditanya, Ya Rasulullah, apakah wanita kami kalau lagi haid tidak boleh kami sentuh sama sekali? Kata Nabi SAW, tidak, lakukan apa saja kecuali persetubuhan. Juga dalam hadis yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat ditanya apakah yang boleh dikerjakan seorang suami terhadap istri yang sedang haid, kata Aisyah segala sesuatu kecuali kemaluannya. Dan Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, jika salah seorang dari kami sedang haid, Dan Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau SAW menyuruhnya mengencangkan kain di tempat haid, lalu beliau menggaulinya. Jadi semua dibolehkan kecuali dubur dan kemaluan pada saat haid dan nifas. Jadi termasuk oral seks segala macam, onani itu haram bagi laki-laki kalau kerjakan sendiri. Tapi kalau istri yang lakukan tidak ada tidak ada pengharaman di situ. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan hadis-hadis yang mulia, dua buah hadis yang Saya harap Bapak Ibu bisa fahami hadis ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Muslim manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang atau suami istri yang berhubungan biologis kemudian dia menggauli istrinya istrinya pun mendatanginya maksudnya bergaul dengan dia kemudian mereka kedua menyebarkan ya rahasia pasangannya jadi kalau bapak-bapak sini Allah berikan istri yang Masya Allah memuaskan dia dari sisi biologis Tahan, jangan dicerita ke teman-teman. Jangan bilang istri saya itu begini begitu, jangan diceritain. Jadi ibu-ibu juga, kalau Allah berikan suami yang masya Allah memuaskan secara biologis, nggak usah cerita sama teman-teman. Ini pertama ada ancamannya orang paling buruk kedudukannya hari kiamat, masya Allah benci dengan dia. Yang kedua dia memang punya efek sosial. Kalau misalnya laki-laki di sini, masya Allah di luar sana bukan di sini, ada, iya. Karena ini saya lebih baik di luar sana. Kalau ada seorang laki-laki yang Istrinya Masya Allah puasin dia. Lalu dia cerita sama teman-temannya. Istri saya begini, istri saya begini. Terus diantara lima orang teman yang dengar, istrinya enggak begitu. Apa yang akan terjadi? Dia akan ganggu istrinya orang ini. Dan itu banyak terjadi. Rumah tangga rusak gara-gara si laki-laki ceritakan tentang istrinya. Dia tidak sadar temannya menghubungi istrinya diam-diam. Dan istrinya kaget. Kok bisa tahu rahasia saya? Kok bisa tahu perempuan pakai perasaan? Terbuka komunikasi. Akhirnya cerai bisa nikah sama orang itu. Banyak terjadi. Begitu pula dengan perempuan, suami saya begini, suami saya begitu, suami mereka teman-teman tidak begitu. Maka terfikirlah mereka untuk mengganggu suaminya orang ini. Jadi ada hikmah syari yang harus kita fahami. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah hadis Nabi SAW. Masih sama kasusnya ya. Kata Nabi SAW, habis sholat subuh nih. Beliau angkat suara dengan keras dan ini penutupan bahasan kita. Mungkin, kata Nabi SAW, seseorang dari kalian, ya, menceritakan apa yang ia lakukan dengan istrinya dan mungkin seorang perempuan diantara kalian hai wanita di perempuan 
menceritakan apa yang suaminya lakukan, apa yang dilakukan sama suaminya. Kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, istri eh, salah satu sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi, beliau mengatakan benar demi Allah wahai utusan Allah. Kaum wanita melakukannya dan kaum pria juga melakukannya. Di zaman sahabat dikerjakan dulu itu, tapi mereka belum tahu hukum. Keluarlah hadis Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan jangan lakukan itu. Karena itu perumpamannya seperti setan pria atau laki-laki menemui setan perempuan di jalanan lalu ia menyetubuhinya sementara semua orang melihatnya. Dan hadis ini riwayat Imam Ahmad. Maka harusnya hati-hati Bapak Ibu sekalian dan insyaallah mudah-mudahan uh, tulisan ini tentu lengkap sekali, lebih lengkap dari apa yang kita bahas tadi akan saya terbitkan dalam bentuk buku dengan judul Manajemen Rumah Tangga Islami dan lebih jauh lagi membahas juga sampai masalah pendidikan anak-anak. Insyaallah Baik materi kita sampai sini insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh